0: Deezer. Originals.
1: Musik, Hörbücher, Hörspiele und Podcasts findest du kostenlos auf www.dizä.com. Guten Abend, liebe Zuschauer. Die eine Million. I'm pregnant. Möchtest du diese
0: Hose haben? Wann
2: soll kommen? Das kleine Fernsehballett. Mit Sarah Kuttner und Stefan Negemeier. Eine tolle Stimmung
3: hier, das freut
2: mich.
3: <lacht> Nick, Nick.
1: Sarah, wir müssen reden.
3: Ja, ich habe den Gast ausgeladen. Es tut ja? mir leid, aber das war ja nicht böse gemeint. Wir hätten fast gestritten am Telefon.
1: Ja, weil du, weil du so ein Helikopter... Wie heißt denn das, weil man bei sich selbst Helikopter ist? Also
3: Liebe, Selbstliebe heißt es, Stefan. <lacht> Nur weil du nicht weißt, wie es geht, dieses Gefühl. <lacht> okay. <lacht> Entschuldigung. Aber okay. das macht dir so viel Sinn. Jetzt. Komm, wir gehen nochmal kurz raus. Okay, wir kommen nochmal rein.
1: Helik Helik Helikopter, äh, selbst. Selbst, selbst
3: Hel Helikopterung.
1: Weil, also. Sollen wir ja, wir
3: erzählen nochmal vernünftig.
1: Wir fangen nochmal von vorne an. Ja. Holger Klein sollte eigentlich jetzt hier sitzen. Der tolle Holger Klein, der sonst äh, Radio macht und ganz viele Podcasts. Mhm. Und der ist erkältet.
3: Genau, und zwar und sehr, sehr stark erkältet. Sehr,
1: sehr stark erkältet. Und ich habe gedacht, ich ich gehe damit mit Sarah Kuttner mäßig um, indem ich ihm sage, es ist überhaupt kein Grund nicht zu kommen. Du wirst selbstverständlich. Und hier, und dann, dann schnupfst du halt mal ein bisschen aus und dann könnt habe ich noch gesagt, ihr beide könnt dann hier Synchronhusten ja. machen. Und er war schon so, okay. Und ich dachte wirklich, ich hätte dich ganz gut gechannelt, war natürlich ja. ganz falsch. Du
3: hast mich im Prinzip genau richtig gechannelt, mhm. denn so bin ich. Ja. Zu allen Menschen, ja. auch denen, die, die dich richtig haben. Außer zu Sarah Kuttner. Genau und Sarah Kuttner habe ich ab und zu selber lieb und Sarah Kuttner hat ja immer noch seit vier Wochen diesen Dreckshusten verschleppt von ihrer eigenen starken Erkältung ja. und ich dachte vielleicht ist es nicht so geil, wenn wir hier auf anderthalb Quadratmeter zu dritt sitzen und uns so super freshe ähm, Erkältungsbakterien vom äh, Holger reinziehen und dann werden wir alle krank. Und deswegen haben wir ihn ausgeladen, Punkt. Und als du ihn angerufen hast, hat er ja wohl vor Dankbarkeit geweint, hast du gesagt. Ja, das
1: stimmt, das ist tatsächlich, war, war es so ähnlich, ja. Ja, du. Ich überlege, ich überlege mir gerade, ob das ein geiler, geiler Krimi, so ein geiler Entführungskrimi wäre, wo, wo ein Husten verschleppt wurde.
3: Lass uns die Stille einfach so wirken lassen. Das ist das oft ist der Vorteil, lang. das ist der Vorteil, wenn man so kein Publikum ist. hat. Ach, ich lach erstmal aus.
1: Wie ist nochmal der nette junge Mann, den wir in der ersten Folge bezahlt hatten, dafür, dass er über meine Witze lacht? David. Warum haben wir den nie wieder eingeladen? Wieso weiß ich noch, wie der heißt? Krass. Ja,
3: ja weiß ich nicht, warum wir den nicht wieder eingeladen haben. Ich glaube, der kann das nicht so oft faken. Ja, für uns. So, aber wir verzichten nicht auf Holger ganz, weil Holger hat sich die, ihr habt gar keine Ahnung, was für eine Mühe in unserer Welt das war, ja. äh, sich die Mühe gemacht, ich finde, man kann es schon mal sagen, die Sendung Deutschland 86, die wir heute besprechen. <lacht> kann
1: ich <den> Namen <lacht> die,
3: heute nuschel ich viel, ne? wegen der Zahnspange. Ja, ja bitte nochmal. Deutschland 86. <lacht> Lass mich.
1: Vielleicht lache ich heute auch euch. Ich bin auch so ein bisschen. Du bist
3: super aufgedreht heute. Ja,
1: ich weiß auch nicht warum. Doch, ich habe so viel zu arbeiten. Ich. Ich, hatte auch gar gar nicht, ich bin auch gar nicht hier richtig angekommen. Ja, jetzt
3: warte. Wir kommen direkt zum Port, wir, äh, zu Punkt. Wir zu Dings. Wir rufen <lacht> den Holgi einfach an. Dann ist er nicht ansteckend und der kann, weil er jetzt, wir ihn ja tatsächlich die Gäste zwingen, wir ja schon immer. Alles anzusehen, was ja. wir auch besprechen, ja, weil ja. sonst irgendwie blöd ist. Ja. Und jetzt hat er das extra geguckt. In meiner Welt möchte ich mich dafür entschuldigen bei ihm. Ähm, warum besprechen wir gleich? Deswegen werden wir gleich mit ihm telefonieren, wie er das fand. Laden ihn auf jeden Fall in zwei Wochen ja. oder wann immer er kann nochmal ein. Weil er wieder gesund ist. Und labern dafür einfach ein bisschen länger. Oder wir machen heute mal eine knackige 40-Minuten-Sendung, ähm, so wie es eigentlich erwartet wird von Profis. Ja. Okay. Wollen wir erstmal Anrufbeantworter hören? Ja,
2: Bitte.
1: Dies ist der Anrufbeantworter von Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier. Bitte hinterlassen Sie hier Ihre Nachricht für das kleine Fernsehballett.
3: Ja, aber bitte nicht so irre viel labern, weil wir müssen uns das ja auch alles noch anhören.
0: Hallo, ihr beiden, hier ist der Bernd. Ich bin eine derjenigen, die 24 mhm. Hours bis zum Schluss gesehen hat und ich bin ein bisschen traurig, dass es euch gar nicht gefallen hat, weil ich fand es nämlich echt ganz cool. Aber zumindest kann ich euch äh, aufklären, was denn mit euren beiden Fragen war. Ja. Der Stefan wollte ja wissen, ob dieser... Knopf mhm. noch irgendwie vielleicht in Folge 11 eine ganz tolle Bedeutung bekommt? Nein.
3: Hey, ich rufe an, um euch zu sagen, wie unglaublich gerne ich euch höre und ich wollte euch mal nahelegen, euch Atypical auf Netflix anzusehen, weil ich mir selbst noch nicht so ganz sicher bin, ob ich es mag oder nicht. Und an dieser Stelle möchte ich auch meine Mama grüßen, die immer total beleidigt ist, wenn ich euch noch nicht gehört habe, weil sie dann noch nicht mit mir drüber reden. Oh, oh Gott, ist recht. das ja, so ist alles süß. Völlig zu Recht. Die
0: andere Frage war, glaube ich, ob der Migrationshintergrund von dem einen Typen, der ähm, da ja, als Wender arbeitet, ja, noch ja. eine Rolle spielt? Nein. Dafür ist aber sonst noch mit jeder Menge Wendungen zu rechnen. Ja, das gut. ist uns egal. Hi, hier ist Peter. Großer Fan von euch macht weiter so. Vielen Dank. Ähm, kurze Frage, kennt ihr Dr. Hu und ist das ähm, sehenswert oder nicht? Wurde wurde das empfohlen, aber ich bin nicht ganz sicher. Ich würde mich freuen, wenn ihr dazu was sagen könnt.
2: Weil die Leute unsere Meinung Ich also,
0: gebe euch schon recht, am Anfang war es ein bisschen zäh und kommt ein bisschen schwer in Fahrt. Aber mit jeder Folge wird es dann spannender und es ich gibt echt einige haben, Wendungen ich nicht, und ich fand es total spannend. Mein Mann übrigens auch, wir sind schon zu zweit. Ja, na ja. Das es also, ja auch nicht gibt immer noch nochmal eine Chance. Und ansonsten weiter so, bis dann. Ciao.
1: Aber super, der Bernd.
3: Warte, generell war das ein richtig guter Anrufbeantworter heute. Ja, 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 ja. Lass Service uns das kurz auseinandernehmen, was okay, wir da gehört wir das haben. Das mit 24 Hours befriedigt mich sehr. Also die Sache mit, weil du dann recht hattest, dass der Knopf total egale Bullshit-Scheiße war. Und
1: die mussten noch ein bisschen Zeit füllen. Exakt. Die hatten irgendwie in jeder Folge noch so ungefähr zwei Minuten in und Komm, wir machen das so, dass er sich immer umständlich umdrehen muss. Ja. Mhm.
3: Und das hat aber es hebt auch den einzig positiven Punkt, den ich hatte, ein bisschen hervor, dass ich mag, dass das eben so multikulti ja. ist, auf so eine super natürliche Art und sind nicht. Die
1: Belgier, halt, diese Belgier sind halt multikulti.
3: Äh, das war damals meine Argumentation. und Du so, nee, 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 nee. Stimmt.
1: Stimmt, lass mich. Aber okay, ja. Ja. Aber jetzt, wo der Bernd das gesagt hat?
3: Ja, ach, der, dir ist immer wichtig, was der Bernd sagt. Richtig. Gut, Bernd, dann wäre uns wichtig, dass du vielleicht regelmäßig anrufst, wir brauchen dich als Korrektiv.
1: Naja, und als Fragenbeantworter. Also und als Fragenbeantworter. Also, das ist schon, ich hatte das nicht zu so hoffen gewagt, dass Leute tatsächlich das für uns zu Ende, also, das ist ganz toll, tatsächlich. so, so habe ich mir das jetzt gemerkt, dass er ja, das, das für uns zu so Ende geguckt ja. hat. Und dann sagen, äh, was wir nicht verpasst haben.
3: Oh Gott, können wir das mit allen Sachen machen? Es gibt ja. oft Sachen, die ich gar nicht gerne sehen möchte. Allein heute ja. hätte ich gerne, ich spoiler schon ein ganz kleines bisschen, ja. ich hätte Deutschland 86 gern komplett abgegeben an den Bernd. What? Super überraschend. Ja. Ja. Na naja, weiter äh, äh, atypical. Hast du schon Haben gesehen? Haben wir nicht, ich nicht. Nee. Nein, nein, nein. Du hast es gesehen, glaube ich. Und ich, ich hatte nicht. dir dazu privat, glaube ich, schon mal was. Wir ja, können das machen. Es wird uns dauernd empfohlen. Aber es ist okay. jetzt halt die zweite Staffel. Die Frage ist, wie was würde man dann da jetzt sehen?
1: Das weiß ich auch nicht. Wir können es vergleichen doch auch mit ja, The A-Word. So. Nee, The A-Word ja. oder wie das hieß. Oh Gott, das ist so das,
3: unfassbar toll. Das kann, das kann, ich kann schon man mal auch hier
1: irgendwo gucken bei Netflix oder irgendwo. Muss man, glaube ich, nicht in die USA einen man ist mal Ist egal. Kriegen. Aber weißt aber, du aber, aber was, wir dann
3: lass uns machen. Denn ja. ich habe es gesehen, das guckt sich, das kann ich schon mal sagen, relativ leicht weg.
1: Aber du fandest es nicht.
3: Nee, ich fand es gar nicht so gut. Ich es aber nicht schlecht. Da müssen wir dann drüber reden. Wir merken uns das. Ja, äh, vielen wir Dank. Es das. Du hast es wir ja auch ziehen das in Erwägung. Uh, und ich finde das unfassbar niedlich, dass dieses sehr junge Ding oder es klang nach einem sehr jungen Ding äh, mit ihrer Mama streitet weil die nicht schnell genug, weil die da auch. Und dann sitzen die Pff, so, ich mir vor, am Kacheltisch ja. und reden darüber, wie wir, wie gut wir sind. So wird's schon sein, richtig? Klar. Ja.
1: Cool. Genau. Wo, 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 was sollen Leute sonst sagen? Hast du war ja. das heute nicht wieder
3: toll? Mein Fehler. Und
1: dann sagt mhm. die Tochter: äh, Ich habe noch gar nicht. Also natürlich dann wirst du dann Hausarrest, laut. Hausarrest genau. genau.
3: Ja. Dann, dann Natürlich wirst du dann laut. Stimmt. Ja. Das ist genau. So tick ich auch. Ja. Und das Letzte, was ich aufgeschrieben habe, war Dr. Hu. Ich habe das nie gesehen. Wie ist Hausarrest das? ist allerdings
1: völlig Quatsch. Haben wir da nicht schon mal drüber, drüber geredet?
3: Weil das das Schönste auf der Welt ist. Ja. Hausarrest ist nämlich eine kind Belohnung. Das, ja. Ja. Hm. Oh Gott, wir sind aber auch ein bisschen. War das sick, bei dir du auch so? Ich krieg jeden Tag, ich krieg jeden Tag Hausarrest von mir, wenn ich wieder böse war. Ich glaube, heute war ich böse.
1: Die, meine Eltern haben leider irgendwann herausgefunden, dass die tatsächlich effektive Strafe für mich als Kind ist natürlich dann Fernsehverbot. Das, das geht. Oh. Ja, ja, ja. Oh, gut, völlig angemessene Reaktion, ja.
3: Uh, das ja. ist, ich finde das ähnlich schlimm, wie was wir bei Armes Deutschland deine Kinder gesehen haben. Das ist ja ähnlich bestrafend. Ja. Darüber reden wir heute. Auch guck, wie ich uh, heute. Ey, Aber ich, wie sag eine noch, Profi? ich weiß, ich wie dachte, wenn du nicht ganz am Start bist, ähm, der Konstantin <lacht> guckt schon ganz, der schöne Konstantin guckt immer ganz aufgeregt hier rüber, weil wir eigentlich gleich noch eine kleine so. technische Sache machen müssen. Ach, aber die, ich mag das würden, den das, schönen würden wir so, das würden wir so
1: im Fluss machen, dass die Leute das gar nicht merken, oder?
3: Exakt. Sag noch schnell Dr. Who, weil ich habe das nie gesehen. Ich weiß, dass Leute es geil finden. Also ich
1: habe ja eigentlich viel Bezug so, zu so britischen Quatsch und ich habe aber mit Dr. Who nie was anfangen können. Ich habe als Kind diese, diese was immer, wie immer das in den 70ern aussah und konnte damit überhaupt nichts anfangen. Und jetzt habe ich das in seiner so Schublade von Mystery-Quatsch abgelegt und deswegen muss ich das nicht gucken.
3: Ah, ja gut, dann ist doch
1: fein. Aber aber du magst ja Mystery, vielleicht guckst du das mal.
3: Aber das ist doch so alt Ich habe keinen, ich habe. Das ist 11... aber schon
1: wieder ganz neu. Das wird dir immer neu. Und jetzt so. ist die Doctor Who ist glaube ich auch jetzt eine Frau. Das war eine große, das war eine große große Aufregung. Ist Aufreg es wirklich
3: Mystery oder ist es so Krimi Pistole? Ich will keine. Nee, nee
1: Krimi Pistole. Mystery weiß ich auch nicht. Ich will auch ähm, nichts mehr mit Science Abpressung. Fiction. Kann ja. so Science Fiction. Anja nickt durch die Scheibe.
3: Und ist es cool, Anja?
1: Anja macht, macht so ein ja,
3: ja gesicht ja. Okay. Gut. Konstantin, kennst du das?
1: Vielleicht, vielleicht muss, man das einfach, muss man das einfach dabei gewesen Aber es gibt ganz viele ich hysterische Fans. Dabei gewesen naja, sein. das seit 30 Jahren in ja, England gucken. Das ist Oder schon lass so uns
3: doch die coolen Typen sagen, die sagen Dr. Who im Sinne von I don't care. Oh, lass mal nicht machen.
1: Was für ein... Oh. Findest du gut? Ich weiß noch nicht.
3: Ew, dann war der nicht gut, wenn du den gut findest. Dann habe ich einen groben Fehler gemacht hier. Komm. Schlimmen Wortwitzfehler habe ich gemacht, wenn du den ja, abfeierst. Ja, ja, doch. doch uh, ich mich jetzt ich möchte mich an dieser Stelle ja. entschuldigen. So, wir machen jetzt diese kleine technische Sache, die aber gleich im Flow total untergehen wird. Ihr würdet es gar nicht merken, wenn ich es jetzt nicht stundenlang anmoderiert Ganz hätte. Genau,
1: jetzt oder, oder so. Die technische Sache
3: kommt jetzt. jetzt. Ich dachte, ich mache so ein Geräusch, was ja. klar macht, dass die technische Sache vorbei ist.
1: Ja, dass die Leute sich fragen, was, was ist eigentlich in den letzten 15 Minuten passiert.
3: Ja. Wobei für die Leute, das wird ja zusammengeschnitten, ist exakt jetzt wird so klingen, die technische Sache kommt jetzt. Die technische Sache ist vorbei. So wird's für die Leute klingen. Und dann werde ich
1: sagen oder werden die Leute sich fragen, was 15 Minuten jetzt da gedauert hat.
3: Und dann werden wir jetzt, dann sage ich wieder, es hat ja gar nicht viel. oh Gott, ist das toll, wir können so eine krasse Schleife machen und damit Zeit schinden, weil unser Gast Holger, Gast, äh, Holger Klein gar nicht da ist. Die technische Sache ist vorbei. Gott, ich bin jetzt in der Schleife gefangen, von Warum? der ich nicht mehr weiß, wo wie wo man da Frage, rauskommt.
1: Folgende Frage: Warum reden wir überhaupt zwischen euch über das Fernsehen? Wär, wären wir nicht eigentlich der bessere Podcast, wenn wir uns umwenden würden in das Ballett?
3: Ja, natürlich, Und aber das will ja keiner. Ich würde die Kohle für über nichts reden noch lieber nehmen. Ich könnte stundenlang dir von Pennys Läufigkeit erzählen. Ich habe eben.
1: Ja, okay, jetzt weiß ich schon die Antwort auf meine Frage von gerade.
3: Aber ich habe eben mit dem schönen Konstantin, der hat auch eine Hündin. Und die war neulich läufig, die hatte einen niedlichen Schlüppi an. Ja, und die war läufig. Und dann konnte ich den Konstantin fragen, wie das ist mit der Läufigkeit, weil ich kenne mich mit Hundemädchen gar nicht aus.
1: Aber die ist ja schon groß, das ist ja schon ihre 70. Läufigkeit. Ja, aber sowas. er konnte
3: mir dann trotzdem noch mal so ein paar interessante Sachen... 70. Läufigkeit, du kennst dich richtig gut aus mit Hundemädchen. Lass uns doch noch einen anderen Podcast machen, in dem wir einfach nur wie unseren Sonntagsspaziergang im Grunde. Das Ballett. Die Hunde stehen einfach neben dem Tisch und dann genau das Ballett und dann reden wir das, was wir tatsächlich aus Sonntagsspaziergängen reden. Ich weiß nicht. Bisschen lästern, bisschen über Freunde.
1: Ich bin unsicher.
3: Ich nicht, wir machen es so.
1: Machen wir aber mit, machen wir so technische Sachen machen wir jetzt in jeder Folge. Ja, <lacht> weil die Leute wissen ja nicht, ob wir nicht jedes Mal vorher jetzt 15 Minuten irgendwas gemacht haben, weil man hört das ja nicht. Es ist ja, wir sagen ja sowas wie, jetzt kommt die technische Sache und dann und dann, dann, dann sage ich was, fragen sich die Leute, oh, wir waren schon mal raus aus der Schleife, jetzt sind wir wieder drin.
3: Exakt. Fuck. Naja, aber vielleicht ist es wichtig für die Leute zu wissen, dass es für uns ein bisschen aufregend ist, weil wir ja nicht schneiden. Der, der Lukas fragt doch immer, ob wir ja. die Sendung schneiden. Ja,
1: nein, wir schneiden All das
3: Gold, was ihr hört, ist tatsächlich, <lacht> lass es mich den Leuten mal so verkaufen, <lacht> vor sich selber, ist ungeschnitten, live on tape. Naja, vielleicht habe ich auch alles jetzt schon dazu gesagt, sagen. Ja, das war unser erstes. Ich will mehr Duddylütz. Siehst du, wie ich mich davor äh, äh, drücke, drücke den verfickten. Entschuldigung. Weißt du, was
1: voll gemein wäre, wenn ich dir sagen würde: Erzähl du mal, worum es nee, geht. Nee, ich hatte mir schon vorgenommen,
3: 80. dass du das bitte sagst. Das haben wir gar nicht abgesprochen vorher? Doch. Bitte, bitte, erzähl <lacht> du. Ich weiß nicht. ich möchte ehrlich sein. Ich weiß nicht, worum es geht. Und mach ganz kurz. Cool. So, wie wäre es, wenn wir es nicht besprechen? Doch,
1: doch. Nein, nein, nein wir sprechen das. Jetzt. Das wäre
3: aber auch lustig, wenn wir nur Duddylüt machen. 20 Minuten
1: also, Deutschland 86 ist die Fortsetzung von Deutschland 83 und spielt überraschenderweise drei Jahre später.
3: Hast du auch schon so Bock auf Neu Deutschland 90?
1: 89. Auch, sag ein bisschen aufpassen. 89
3: meine ich. <lacht> Entschuldigung? Entschuldigung, ist, ist ja, schon, ich weiß, ja, habe ich ja. schon recherchiert. So, okay, okay.
1: Äh, Deutschland 83 war die Geschichte von einem ähm, DDR-Grenzsoldaten, der in die Bundeswehr eingeschleust wird, also der, der, der nach, nach Westdeutschland kommt und im Großen Kalten Krieg, im Grunde den Atomkrieg verhindert, kann man sagen. Kurz gesagt, den Atomkrieg verhindert. Ähm, und jetzt spielt das drei Jahre später. Er ist irgendwo in Angola in so einem Waisenhaus, wo er quasi versteckt wird vor allen, weil ihn alle irgendwie suchen.
3: Ach, der ist das? Hm. Der den Bart hatte? Oh, uh, wir müssen gleich über den Bart reden. Der Christoph hat gesagt, ich soll was zum Bart sagen. Gleich.
1: Der heißt Martin Rauch und ja. der Schauspieler heißt Jonas Ney. Ja. Ähm, und der <lacht> ist jetzt halt seit drei Jahren da am Ende der Welt und wird da im Grunde von der DDR versteckt. Ähm, seine Tante heißt Leonora Rauch, gespielt von Maria Schrader, zu der du gleich noch das was ist sagst. Das
3: ist die Tante? Ich schwöre, ohne Scheiß, ich schwöre, dass das deine Zusammenfassung <lacht> gerade richtig cool ist für mich. Ich wusste ungelogen nicht, dass das seine Tante äh. ist. Entschuldigung, erzähl weiter. Das ja, ist ganz mach, toll für mich gerade. Ich mache mir gerade noch was. Dran. Wie sehr wir heute das das neben uns Folge stehen? Aber, ja. die ähm.
1: Folge, Verschleppt ja gut. Entführungskrimi muss es auch. Fand ja, ich ja, ja. falsch halt erzählt. So, ähm, Hintergrund diesmal ist, dass die DDR im Grunde pleite ist und ganz dringend Devisen braucht. Ich schwöre,
3: ich, schwör, ich habe <lacht> extra nur das Gesicht gemacht, um nicht wie ein kompletter Idiot dazustehen. Ich schwöre, auch das habe ich irgendwie nicht. Vielleicht muss ja meine brauchen, Arbeitsmoral.
1: In, in Gorbatschow in, in Russland und so, da passieren große Sachen, die, die also denken, scheiße, die machen jetzt alles ohne, ohne uns, wir haben kein Geld, wir gehen pleite, wir gehen unter, mhm. müssen irgendwie an Geld kommen, und zwar an Devisen. Und dann gibt es so eine Abteilung, die sich im Grunde, also Westgeld, weil also du so eine devisen frage Ja, ich traue mich gar, gar nichts mehr Westgeld. zu sagen,
3: aber es ist oh, es ist toll, deine Zusammenfassung. <lacht> ganz im Ernst, ich liebe es. Bitte nimm dir das erste Mal im Leben dafür Zeit. <lacht> What? <lacht> normalerweise finde ich es ja immer so ein bisschen zu aber konkret, ich was ich gleich du auf, sagst.
1: Dann fliege ich gleich auf, wenn ich mir jetzt zu so viel Zeit nehme, merkt devisen, man ich nicht. wusste wusste so. Oh, ist das toll. Ähm, und machen alle möglichen Geschäfte und äh, das, das zentrale Geschäft, um das es hier geht, die sind anscheinend irgendwie an, an Waffen gekommen. Ähm, und äh, der Plan war, dass die die Unterhand an das Apartheid-Regime in Südafrika verkaufen. Ja, das habe
3: ich verstanden. Das eigentlich,
1: ich. eigentlich davon internationales Embargo, eigentlich davon, mit denen nicht handeln, aber die DDR mh, mh, hat das irgendwie. Die Ironie bei der Geschichte ist, dass die DDR eigentlich auf der anderen Seite steht, nämlich auf der des ANC, also der, der, der schwarzen Widerstandsbewegung und sowas, ja. und sie eigentlich die, die eigenen Feinde damit beliefern. Ähm, ähm, ja, und das ist erstmal der, der Anfang der Geschichte, dazu kommt es nicht zu diesem Deal. Ähm, und dann reisen die im Grunde mit dieser Ladung Waffen quer durch Amerika, äh, Afrika. Ähm, und zwar, ähm, genau, dieser dieser äh, äh, Martin Rauch, dieser ehemalige Grenzsoldat, wird dazu wieder von seiner Tante, die ist also die Tante ist immer noch im Dienst der der äh, der DDR. Lebt da in Südafrika und äh, rekrutiert quasi ihren Neffen wieder, damit er diese Geschäfte einfädelt. Und sie spielen dann irgendwie, ähm, geben vor, sie wären deutsche Geschäftsleute in Südafrika, um dann den deutschen Botschafter zu bezirzen. Und ja. so. Das ist im Grunde die Geschichte. Die und ich Also basierend auf den zwei Folgen, die ich geschafft habe zu gucken. Ich habe auch noch
3: zwei Folgen gesehen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, ich wie ich das wohl fand. Einen ja? Satz vorher noch.
1: Große, großer Hype um Deutschland 83 damals, ah ja genau weil alle sagten so, uh, so cool kann deutsches Fernsehen sein und dass sowas mal geht und lief bei RTL, bei RTL waren die Quoten so mittel, dann waren alle irgendwie ganz enttäuscht, weil vorher gab es den riesen Hype und das RTL-Publikum hat gesagt, ja, naja. Und jetzt die Fortsetzung läuft deswegen konsequenterweise bei Amazon, bei denen es mit den Quoten nicht ganz so entscheidend
3: ist. Warte mal, war das nicht, war nicht Deutschland 83 die erste deutsche Serie, die in Amerika irgendwas habe ich gelesen und schon wieder vergessen? Ja. Die auf einem amerikanischen Streamingdienst lief oder irgendwie oder hat die irgendeinen Ausgang. Das, weiß ich nicht. War, das war, es war, war tatsächlich
1: ziemlich erfolgreich im Ausland.
3: Ja. Achtung, ich huste kurz, sag mhm. noch einen Satz. Oh. Ich wollte mir vorgenommen, heute mal in meine Mütze zu niesen, äh, zu husten, damit es nicht so.
1: Wegwirfst.
3: Die setze ich mir wieder auf den Kopf. Die wolltest du Olli Schulz
1: leihen, ne? So war
3: Nein, ich wollte hier in den Popschutz. Vielleicht ist der Popschutz, in den ich rein musste, der, den Olli Schulz benutzt, für fest und fett und Flau fest und wie heißt <lacht> Fest keiner. und flauschig. Ähm, und dann würde der meinen Husten kriegen. Das wäre auch was Romantisches. So, äh, ich bin jetzt, wollte ich, ich soll jetzt sagen, wie finde. Mhm. ich finde. Ich meine, du hast ja gerade meine Hauptproblematik äh, schon bemerkt. Ich möchte ein bisschen ausholen, dürfen wir ja diesmal, weil wir ein bisschen mehr Zeit haben. Ich, hatte, ich wusste überhaupt nicht, was es ist, erstens, mhm. gar nicht. Es klang für mich wie so ein Pistol PPK, ne? Pistolen, Polizei, Pistolen Krimi oder Sachen, die ich ja. nicht mag. Und es ist auch tatsächlich eh nicht mein Genre. Und ich hatte mir aber vorgenommen, das dieses Mal sehr konzentriert zu gucken, damit <lacht> genau das, was eingetreten ist, nicht eintritt. Nicht eintritt. Ich habe mich also hingesetzt, ich habe mir sogar eine Begleitung. Ich hatte eine Begleitung, die mit mir okay. auf dem Sofa saß und es geguckt hat. Ich habe mir schriftlich Notizen gemacht, wir haben nicht gesprochen. Ich habe gesagt, diesmal aufpassen. Es war mir körperlich nicht möglich. Ich war wieder bekifft, ich war von nix abgelenkt. Der Christoph, meine freundliche Fernsehmitbegleitung, ich musste den alle zwei Minuten fragen, wer ist der Mann, wer ist die Frau, der wusste sehr viel. Ich wie wollte ganz sagen, der Christoph
1: wusste das aber. Der
3: war wie du, es war wirklich, der war eine enorme Hilfe und dennoch habe ich nicht kapiert, worum es geht, weil, und das fand der Christoph auch, falls es irgendeinen Wert hat, ich finde, die kommen vor allem erstmal stundenlang nicht zu Potter. Hm. Das ist so krass, Text- und Dialoglastig, über E- und, und informationslastig, ähm, dass man Mit
1: so Mit kleinen hier Und hier nochmal der, der Konflikt das der wollte ich, noch, mh, da wollte ich gleich noch... Ich gleich. Äh,
3: genau. Ähm, aber alleine so die ersten 20 Minuten, in denen man ja schon bitte irgendwie reingesogen werden sollte, <lacht> siehst du nur... Also erstens ist es gar nicht Deutschland 86, sondern die zwei Folgen, <lacht> die ich gesehen habe, sind definitiv Kapstadt 86. Mhm. Du siehst nie das, worauf man ein bisschen Bock hat... Nämlich das Deutschland der 80er. Lass uns da noch mal konkreter drüber sprechen. Jetzt oder später? Nö, später? Ich Achso, wollte nur ja. schnell mein Hauptproblem ja. damit benennen. Aber ich lass uns doch jetzt Pierce... drüber sprechen. Nee, dann später. Okay, später ist Ja, gut, nee, später weil ist ich habe da mir mehrere okay. Sachen nee, zu gut, aufgeschrieben. Gut, gut, gut. Ähm, es fängt, genau, zu informationslastig an und dann wird auch nicht gut hin und her geschnitten. Irgendwann, nachdem die stundenlang in Kapstadt waren und ich schon nicht verstehe, was das soll, wer das ist, ist das Deutschland, wieso sieht das aus wie in den 60ern und nicht in den 80ern? Oh, Gott, ja, ja, aber ich gucke ja, sowas kennst mich doch manchmal, vergesse ich es sogar, das zu lesen. Es macht extra so ein
1: kleines schreibmaschinen ticker wenn das eingeblendet wird, wo ich mich immer schon gefragt habe, warum? Jetzt hätte ich die Antwort damit Leute wie du ja. denken. Hä, was tickert denn da? Weiß, ich habe doch bei diversen
3: Netflix-Dokus immer super wichtige Sachen verpasst, weil ich vergessen habe, dass da vorne stand, wann das war.
1: Gut, dass du keinen Fernseher? hast. Aber pass auf, ja.
3: ähm, es, ne, es, die ersten paar Minuten sind wie Südafrika, dann geht es kurz nach Deutschland zu dieser Konferenz, ich weiß nicht, was es war, weil ich nicht, weil ich nicht aufgepasst habe, mit Anke Engel und ein pi po Wieder wird nur in sehr monotoner Sprache geredet, geredet, Information und dann siehst du die nie wieder. Die ganze Folge geht um, ohne dass man, und muss man das rein filmisch nicht machen, dass man wieder zurückkommt. Du siehst Anke nie wieder in der ersten Folge. Du siehst alle Menschen gefühlt in diesem Raum nie wieder und man denkt, warum war das überhaupt ja. so? Also gut, aber ich, also ich war sehr hm? unkonzentriert. Mhm. Es ist eben auch nicht mein Genre und das, was mich vielleicht hätte kriegen können, war mir nicht genug da? Darüber können wir gleich reden. Sag mir erstmal, wie du das allgemein fandest. Und dann lass uns ein bisschen konkret die Sachen durchgehen.
1: Ich saß da mit einem ganz großen Fragezeichen davor. Ich finde es auch schwer reinzukommen, was jetzt aber auch ein bisschen kein Wunder ist, weil es natürlich auf eine Art die Fortsetzung von Deutschland 83 ist. Also es hilft, glaube ich, schon Deutschland 83 geguckt zu haben. Dann ja? hast du diese, dann weißt du zumindest, wer der junge Mann da im Waisenhaus in Angola ist und dass das seine Tante ist und so. Hast, hast, du schon mal hast du das gesehen? gesehen?
2: 83? Ja, da ich aber,
1: ja, da bin ich aber nach ein paar Folgen auch ausgestiegen, weil es mir zu bekloppt wurde. Ja, okay.
3: ähm,
1: ich finde es auch kompliziert und ich finde was, was Merkwürdiges passiert, es ist wirklich äh, sehr informationslastig. Sie haben wirklich kleine Filme noch eingebaut, wo sie einem in, in so Trickfilmen erklären, diesen Konflikt, diesen politischen ja. Konflikt, der dahinter liegt.
3: Wie finden wir das? Ich habe mir das auch aufgeschrieben. Lass uns über diesen komischen Film reden.
1: Also, ich, ich glaube, man hätte das anders machen können. <lacht> Aber mein größeres Problem ist, dass ich dadurch in so einer Erwartungshaltung bin von so, oh, jetzt wird mir hier was, was, was Ernstes, tiefgründiges irgendwie mit diesem Konflikt ja. erzählt. Deswegen muss ich aufpassen, um das zu verstehen, damit ich dann jetzt diese, diese komplizierten, ja. so. Und ich war dadurch in so einer Erwartungshaltung an diese, diese Serie die völliger Quatsch ist, weil ich glaube, man kann das eigentlich nur genießen, wenn man sagt, <lacht> ist das alles ein Quatsch? Ist das lustig? Die haben sich ja einen lustigen Quatsch ausgedacht. Ich glaube dann, das ist so meine Hypothese, dann kann man daran Spaß haben. Ich war aber schon, also... Auch dann, ich habe es dann irgendwann versucht, es hat trotzdem nicht funktioniert. Aber ich glaube schon, deswegen war diese Informationsfilme merkwürdig, weil die ja noch so eine ganz falsche Fährte bringen. So nach dem Motto, jetzt hier bitte einmal kurz Schulfernsehen. Passen Sie mal auf, wir erklären Ihnen folgende Dinge.
3: Wobei, genau, das Schulfernsehen daran hat mich ein bisschen eingeschnappt gemacht. Also ja. es hätte mich Eigentlich hat es natürlich jemand wie mir total geholfen, weil ich natürlich überhaupt nicht mehr, oder wenn ich es jemals hatte, auf dem Schirm hatte, wie die DDR mit Angola, all die Sachen, die du eben schon... Das hat man nicht so
1: auf dem Schirm. Das ja. ist eigentlich ganz schön, dass das so ein Ne? Ja. ja,
3: es ist ganz schön, dass sie es machen. Andererseits denke ich, uh, da haben sie aber auch den einfachsten Weg gewählt. Uh, der Zuschauer ja. weiß vielleicht nicht mehr Bescheid. Komm, wir machen ein Erklärfilmchen. Dann musst du doch als Drehbuchautor das drauf haben, das irgendwie anders. Ja. Äh, ich wollte auch sagen, es ist
1: schön, dass sie diesen eher unbekannten Konflikt zum Thema machen von ja. der Serie. Ich wollte nicht sagen, es ist schön, dass sie es so erklären, weil das fand ich also. Mh, ja. So,
3: ja. Es ist ein bisschen, die haben es sich einfach auch leicht gemacht. Ja. Und davon abgesehen war man zu dem Zeitpunkt eh schon fix und fertig, weil vorher schon so viel Information dagereicht wird, die so tut, als müsste man die wissen, dass im Grunde auch der Erklärfilm zu spät kommt.
1: Ja. Ich habe so ein bisschen Angst, ich gebe dir eigentlich recht, dass man es anders hätte machen können. Ich habe ein bisschen Angst, wie es geworden wäre, wenn dies es anders versucht ja. hätten zu erklären, weil es ist so schon wahnsinnig viel erklärt. Ja. Also es ist, es so, ist wenn
3: eh unfassbar übererklärt. Ja, Wobei, das ist nochmal ein anderes das Feld Das meine ich, vielleicht. wenn
1: jemand irgendwas über Denver und Dallas sagt, dann kommt garantiert Ex der Ernst, dass D D dekadente Komödien oh über neureiche Amis haltet. Ich
3: möchte dich heiraten. Ich habe mir genau <lacht> das aufgeschrieben. Ich dachte, das kann doch nicht deren Ernst sein. Die reden über Denver-Clan. Jeder Schwanz weiß grob, worum es da geht. Und es macht gar keinen... Oh. Das ist einer meiner ja, ganz großen mal. Liebesmomente, den hatten wir schon mal. Den hatten wir
1: schon mal, so einen, Ja, eine hm. ganz ähnliche Wenn Stelle. Wir,
3: ich habe es genau aufgeschrieben, die Kadente Tragödie über neugreiche Amis. <lacht> Oder noch viel krasser, als die die, die Waffen an, ich mache alles falsch, weil ich nicht weiß, wer was ist, aber die verkaufen dann irgendwie Waffen an irgendwelche Schwarzen mhm. und diese Schwarzen sagen dann tatsächlich vor den Leuten, cool, damit können wir ja bla 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 in Angola in die Luft äh, äh, jagen. Boom!
1: Was aber ja dramaturgisch wichtig ist, weil an der Stelle unser kleiner Grenzsoldat ehemaliger, ja. der, 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 der sagt, hä, aber das ist doch das, wo mein Waisenhaus ja. direkt daneben ist. Und wenn die das jetzt in die Luft jagen, sterben die ja. Das sagt er später auch nochmal exakt ja. wörtlich.
3: Aber, also ganz im Ernst, bei ja. einem Waffengeschäft steht doch nicht der das ist doch auch ein riesiges ja. Geheimnis, was man dann verrät ich an Leute, voll, die man nicht kennt. Ich bin voll auf deiner Seite. Achso, da war, war da war ich richtig fix und alle. <lacht> ich dachte, also man, wenn, wenn die wenigstens gemacht hätten, dass er das zu seinem Kumpel fl leise flüstert, ja. was ja. auch dumm wäre, weil der Kumpel weiß ja auch was damit in Luft. <lacht> also im Grunde erklären die dem Zuschauer, damit werden wir viele kleine schwarze Kinder töten.
1: Und zwar konkret folgende schwarze Kinder, genau. um die du dich vor einer halben Stunde in diesem Film noch Alter, gekümmert hast. Alter,
3: aber das ist, ich kann überhaupt nicht verstehen, wie im Jahr 2018 sowas passieren kann. Kann.
1: Ich, also ich auch nicht, <lacht> aber da es eine ganze Menge Leute gibt, die das toll finden, ist ja dann irgendwann meine, meine These, das soll so sein. Die haben gedacht, Nein. scheiß drauf, komm, wir machen uns mal locker. Ich glaube, ein, ein Erfolgsrezept von Deutschland 83 war, dass die sich mhm. locker gemacht haben. Die haben so eine Geschichte gemacht über den Kalten Krieg und Ost-West und, und Atomkram und die haben einfach gedacht, wir haben jetzt hier Spaß.
3: Und, aber das ist es nicht. Ja. Das, das war ja. ganz schlau. Du hast mir gestern als wir von unserem Sonntagsspaziergang nach Hause gefahren sind, hast du gesagt, versuch es mal so zu gucken, als wäre es ein Klamauk. Ja. Und Da habe ich dann tatsächlich drauf geachtet. War's Aber dafür Golf. ist es ja überhaupt nicht. Weil Es ist ja gar nicht witzig. <lacht> ja. Es ist so ganz bisschen und da ist es entweder nur, weil jemand da einen Witz reingeschrieben hat oder weil es so kacke ist, dass man es... Also ich, ich könnte mir vorstellen, dass das mit einem absichtlichen Klamauk mehr Sinn machen würde oder ich könnte das dann mehr verzeihen. Aber das ist so vollkommen... Ich weiß überhaupt nicht, was die von mir wollen, Weißt du, was auch irre ist? Lass mal über Ausstattung reden und über ja. dieses ganze DDR-Ding. Ich als alter Ossi bin tatsächlich so ein bisschen verstört davon, dass jeder einzelne DDR, jede einzelne Figur, die jemanden aus der DDR spielt, die sprechen alles super krasses Schauspielerhochdeutsch. Keinem von dem glaube ich ein Ossi zu sein. Und es geht nicht darum, dass man sechseln muss. Aber in der DDR, ich bin gar nicht sicher, ob Oder es... Oder Ochseln
1: heißt heißt, heißt berlin der Dialekt ist Ochseln.
3: Ich bin gar nicht sicher, ob es in der DDR überhaupt Hochdeutsch gab, so ein richtiges, so wie ich jetzt zum Beispiel spreche. Es war immer so ein ganz kleiner Hauch von irgendwas drin, von, von ein bisschen Nordisch oder ein bisschen Sächsisch hm. oder so ein bisschen Berlinerisch-Brandenburg. Und da stehen halt, ich habe sogar teilweise die Schauspieler gegoogelt, die haben auch einfach alle Ossis mit Wessis, also nicht alle, aber hm. mit Wessis oh, besetzt. Willst du aber auch Ossis herkriegen? Also naja, ich bitte dich. Also will, so, Entschuldigung. Ja, weil dann hör auf, alle Nasen lang Witz zu machen. Ich komme ja hier zunächst, wenn ja, du jedes stimmt. Mal einen bisschen nach dem nächsten machst. Aber weißt du, was ich meine? Gerade ja. als Ossi dachte ich so, na, wer von euch, also da sind ja wirklich so 2008, der Typ mit dem Bart, der dann vorschlägt, man könnte in der Prignitz Sterne gucken. Ja. Inhaltlich jetzt für den Zuhörer gerade total egal, ja. aber mit Stefan weiß, wen ich meine. Hm. Der Typ sieht aus, als wenn der vom Kolbitzplatz vom Wochenmarkt ja. kommt. Da ist ja nichts aus hier an dem. Die sprachst die
1: nicht damals so aus, also da warst, wann nee. warst du wann bist du für ein
3: Jahrgang nochmal? 79.
1: Ja, gut, da warst du dann auch schon.
3: Mhm, mh. Guck dir irgendwelche Dokus über 86 an. Auch die Klamotten hm. stimmen nicht, die sind alle zu gut gekleidet.
1: Das, das weiß ich nicht.
3: Die 80er waren hart. Ja, ja. Die 80er waren klamottenmäßig, stylmäßig hart. Die haben alle ganz normale Anzüge an. Gerade 86 waren die Anzüge auf einer Tiefphase. Auch in
1: Ostdeutschland? Ostdeutschland da wir Berlin, hatten ja gar, gar keine DDR. Anzüge,
3: dass die überhaupt welche tragen.
1: Okay. Ich hatte, wir müssen jetzt, wir müssen an der Stelle einmal kurz über Maria Schrader reden. Ja, ja, gerne. Und zwar wegen der Ausstattung, ja, weil gerne. ich das Gefühl hatte, ich, seit ich Project Runway gesehen habe, mhm. ich bin mir fast sicher, dass ich mehrere von ihren Outfits bei Project Runway staffel. <lacht> Das kann sehr gut gesehen. sein. Sehr Schwarz-weiße Geschichten. Die waren, da hatte ich so kurz, das machte Spaß. Ich fand das, weil ja. die hatten offensichtlich Spaß daran, sie da auf so eine.
3: Ich habe extra wie ein Profi, das Mikro zur Seite die Ja, aber Mütze ich raus. Mich, musste
1: mich auch zur Seite drehen. allein <lacht> ja. Die hatten Spaß, die so auszustatten. Ich finde, die sieht fantastisch, 80er Jahre mäßig aus. Die hat so ein paar wirklich spektakulär schlimme schwarz-weiße Kleider. Ist der gar nicht...
3: Doch, nee, pass auf, ja, okay. das ist ein bisschen schwierig. Die ist die Einzige, der man es überhaupt ansieht. Das ist schon mal ärgerlich. Aber das auch ist, das ist was nicht, aufsieht, dass, dass 80 ist. Genau, aber auch nur auf so einer reichen Ebene. Mhm. Also, weil die sieht nämlich gar nicht so schlimm aus, finde ich. Nee, die nee. 80er waren mhm. klamottenmäßig wirklich bedeutend furchtbarer. Es gab diese schlimmen, pumpigen Hosen. Ja, ja, die, so ist
1: die nicht... Nee, 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 sie nicht,
3: weil sie ja eh ne, so ein bisschen sophisticated, cooler, mhm. alte ist. Bei ihr sieht man die 80er tatsächlich, aber in einer stilvollen, mhm. reichen Geschichte. Aber alle anderen, die mitspielen, den siehst du das überhaupt nicht an. Und das nervt. Diese blonde Frau, ich weiß überhaupt nicht mehr, wie die alle heißen. die, ja,
1: die im Osten, die kleine, Ja, die, die so die sehr
3: staatstreu ist. Ja. Die hat dauernd Blei, die sieht aus wie aus den 60ern. Die hat Bleistiftröcke an mit so drei Jäckchen. Ey, die 80er waren wirklich Ballonhosen. Aber
1: waren nicht die 80er aus Berlin vielleicht die 60er?
3: Nee, so, so, so hinten dran waren wir ich nicht. Kann,
1: ich kann da jetzt tatsächlich fundiert gar nichts zu sagen, aber das würde mich jetzt besonders enttäuschen, weil ich dachte, wenn was daran der Reiz sein könnte, dann zwar. also die, ich finde diese Räume sehen schon toll DDR, ich, das ist mir fast irgendwie zu viel, aber es ist so so wie aus so einem DDR-Museum. Ja, so es so ist
3: aus einem... Entschuldigung. Nee. Aber nein, ich
1: dachte, dass das der Spaß daran sein könnte, dass sowohl das zu filmen, als auch das zu gucken. Ja, könnte, aber haben sie
3: nicht gemacht. <lacht> <lacht> ist wirklich so, dass der Teil, ja, ja. wo ich dachte, es könnte der ja Spaß sein zu gucken. Ja. Ähm, aber da alles in Kapstadt spielt, lass uns mal ja, nachdenken. Ja, ja. Es spielt eh alles in Kapstadt. In Kapstadt sind alle Häuser, in denen gedreht wird, super fancy. Die sehen aus wie Instagram-Einrichtungen von heute. Alles so ein bisschen 60s, 70s, aber auf eine super coole, reduzierte Art. Da siehst du überhaupt nicht die 80er. Mhm. Die Klamotten auch nicht. Wenn es mal in Deutschland spielt... Spielt es immer nur in Konferenzräumen oder mhm. in zwei Plattenbauten, die aber mhm. komplett drüber ostig sind. Also wir hatten mhm. nicht alle in jedem Raum eine gestreifte Tapete. Cool. Ähm, stimmt, und du musst es ja <lacht> wissen. Also selbst da denke ich auch echt, dann habt ihr euch diese zwei, wahrscheinlich einfach hier in Friedrichshain gibt es da so ein Ostel. Mhm. Wahrscheinlich sind wir einfach da reingegangen, haben sich den drübersten Raum genommen da ihre Westschauspieler reingesetzt, die schön westdeutsche Sachen sagen lassen und Ostberlin mit dem Tickergeräusch unten ich hätte eingeblendet. Gedacht, wir
1: würden vielleicht so ein halbes gutes Haar an dieser Warte, Serie ich lassen. habe eine Sache, die okay. ich
3: gut finde. Aber das ist was, was mich wirklich ärgert. Vor allem aber glaube ich dieses Schauspieler-Hochdeutsch. Also gerade die blonde kleine Ossi Schnalle, die ja wirklich sehr. Wir sagen nicht babysitten. Das heißt der kann, dann muss, die kommt aus Berlin, die Schauspielerin, Westberlinerin. Mhm. Aber dann kannst du dir doch irgendwas. Dafür gibt es auch Sprachtrainer, einen ganz leichten Berliner Dialekt oder irgendwas doch ein bisschen äußerliches und nicht so da, 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 da
1: Es ist aber, und ich glaube, das ist dann auch so ein, so ein Kernproblem. Es ist aber auch so unentschieden, ob das jetzt drüber sein soll und ob das mhm. jetzt irgendwie Karikaturen werden soll oder ob man das da so, so ein bisschen zurücknimmt. Das ist ja, also diese ich glaube,
3: das soll keine Karikaturen werden. Ich fürchte. Ja, aber. Auch Anke Engelke ist nicht krass genug. Was ist deren Rolle nochmal? Die Und Das ist
1: die genau. Das ist die Expertin, die denen jetzt erklärt, wie sie es schaffen, die, an an die Wiesen ranzukommen. Ja. So eine ganz sehr, sehr taffe ja. äh, Anke-Engelke-Figur. Ich finde, man sieht, in, in 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 jeder Sekunde wirkt die wie eine anke engelke Ja, das finde ich aber ein
3: bisschen schade. Das hätte ein bisschen ja. weniger sein das können ist als ganz, das. ganz
1: das ist ganz toll. Ich habe ganz großen Spaß daran, die zu sehen. Aber, mhm. aber es hilft überhaupt nicht, das Gefühl zu haben, dass wir jetzt in so einer, ja. keine Ahnung, echten Welt sind. Es ist
3: tatsächlich nicht so glaubwürdig. Ich meine, nee. wir lieben beide Anke. Ja. Ähm, aber, und ich glaube, dass es nicht drüber gemeint ist, weil dazu ist es nicht krass genug wie Anke, sondern die versucht ja schon eine Taffe, auf eine lustige Art, eine Taffe, Geldspartante zu spielen,
1: aber das finde ich, also vielleicht hast du recht, aber das finde ich, find ich das finde ich völlig unklar. Und das ist mhm. das, was mich an dieser Serie abgesehen davon, sich wirklich nicht weiß, warum Leute das gerne <lacht> gucken. Aber ich finde, das ist für mich das Hauptproblem, dass das irgendwie unklar ist. Soll das jetzt witzig sein? Haben die gedacht, wir nehmen, wir erzählen jetzt einfach eine völlig skurrile Geschichte, die irgendwie vage was mit dieser besonderen politischen Situation zu tun hat. Dafür sind die Geschichten aber auch zu egal. Also die müssen, ich glaube, in der ersten Folge ist die, die der Haupthandlungsstrang, dass sie den deutschen Botschaft, den westdeutschen Botschafter halt irgendwie beziehen müssen müssen. Ähm, das klappt irgendwie so nach dem Motto, wir müssen das jetzt, wir müssen so spielen, als wären wir Unternehmer und du musst die Frau ablenken und im besten Fall mit ihrem Verhältnis anfangen und ich muss dann den Mann dazu bringen, dass der mich toll findet. Und dann gehen sie dahin und dann machen sie das und dann ist das passiert und es ist an, an keiner Stelle ja. dass ich so, wow, das ist ja jetzt hier eine was weiß ich, entweder eine sophisticated hm. Idee oder eine völlig drüber Idee. Es ist so Die ja noch
3: nicht mal. Bei denen, nee. ich finde, ich habe das Gefühl, es sind immer einfach Szenen zu Ende. Hm. Punkt. Die müssten gar die Leute, die diese Szene gerade beendet, haben, müssten eigentlich gar nicht nochmal wiederkommen. Die Folgen Wie sind so auch so so Geschenkgeschichten.
1: Wir sehen irgendwie, wie, 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 wie der, der junge Jonas Ney, der der Frau, mit der er dann geschlafen hat, irgendwie den Diamanten klaut. Und diese Folge, ich weiß nicht, ob es die erste oder die zweite, ist, endet original damit, dass sie dann die Schatulle aufmacht und feststellt, dass ihr der Diamant geklaut wurde. Und denkst du, so, stimmt.
3: Ja, aber das hatten wir doch schon ja, gesehen. das ist, man ist doch irgendwie,
1: das ist die letzte Szene der Folge. Dann
3: genau, so Schatulle auf. Ba -ba. Ja. Und man selber denkt, aber das war der Juna. Wir wussten, wir
1: mach. dachten eh schon länger, dass gut. das so kommen wird. Wir haben Für gesehen, sie ist es ein Cliffhanger. Für vielleicht sie. ist das ja, das
3: Ding dass es gar nicht darum geht, dem Zuschauer einen Cliffhanger zu machen, sondern den Personen.
1: Aber also das ist mein Hauptproblem. Es ist, als, als straighte Geschichte funktioniert es nicht und als Witz funktioniert es auch nicht.
3: Es ist alles nicht so geil. Ich habe eine Sache, die geil ist. Und für die ja. guten Sachen haben wir Holgi gleich. Denn ja, soweit ja, ja. ich das verstanden habe, mochte der das vielleicht gerne und soll uns das ruhig mal erklären. Holgi hat
1: sich kurz beklagt, dass er das gucken müsste, aber jetzt nicht <lacht> vortragen darf. Und dann zugegeben, dass das ganz geil fand. Ja. Deswegen werden wir gleich rausfinden, warum.
3: Ja, um oh Gottes Willen. Ich fand den Vorspann ganz schön. Ich mmh. mag... Oh. Naja, wenigstens haben wir mal nicht, nicht die gleiche Meinung, das ist ja auch schön. Aber du hast,
1: das ist falsch, nein, der Vorspann ich ist, nicht ge
3: ist Ich mochte das geschnittene, gemalte. Ich finde den so
1: überfrachtet. Ich habe das Gefühl, wenn ich den jetzt noch dreimal sehe, habe ich auch die gesamte Geschichte der 100 du musst ihn Folgen... Du nicht
3: dreimal... Wer guckt denn dreimal einen den Vorspann?
1: Aber du kapierst uns alle gar nicht. Da passieren zehn Millionen Sachen. Irgendjemand hat gesagt, oh, und jetzt lass uns noch den Effekt und jetzt muss sie noch weinen. Ich eh, verstehe überhaupt
3: nichts. Ich sehe da überhaupt nicht durch. Ich bin froh, dass du gesagt hast, dass das Maria Schrader mitspielt. Das stimmt nicht, du, das ähm, am Anfang fand ich die doof, ich finde sie immer noch ab und zu doof, die ist einfach, weil vielleicht weil die so eine tolle große deutsche Schauspielerin ist, hm. spielt die aber auch wie eine tolle große schöne, to <lacht> also weißt du, es, ich habe noch nichts, das ist so hart entfernt von Mumblecore. Ähm, auch die deutsche Synchro, die Übersynchrome, also die gute Neid ist Maria Weiß? Schrader, äh, warte, sag ich dir gleich, äh, Maria Schrader raucht echt, da bin ich ja sehr empfindlich, wenn Leute so tun, als wenn sie rauchen, nicht rauchen, ich glaube ihr rauchen. Ich mag eigentlich irgendwie so ein bisschen die Rolle, die sie da hat. Ich finde, dass sie zu drüber spielt. Das sind alle Sätze. Das ist eh alles sehr stark geschrieben. Und das Geschriebene ist, genauso wie es geschrieben wurde, ja. wird es auch vorgetragen. <lacht> und. Da
1: sehe ich Maria Schrader jetzt vor mir. Wenn so, wenn es ne?
3: Und die haben wie viele deutsche Sachen ja nicht nur das Problem, dass sie deutsch sind und das eh schon nicht geil ist, sondern die Deutschen synchronisieren ja immer nochmal über auf Deutsch von den Schauspielern gesprochen. Ach. Und ich, ja, ich glaube aus Gründen, Inzwischen glaube ich aus Gründen, der, dass es eben nicht so vernuschelt klingt, dass der Ton sauber ist. Aber genau das würde der Sache so viel mehr helfen, wenn man das Original behalten würde und eben nicht alles in ein Tonstudio-Mikrofon nochmal mit genau dem richtigen Abstand zur, zum Mikrofon, genau der richtigen Betonung des Textes. Weißt du, das ist alles wie ein ja. verdammtes Theaterstück. Ich wüsste gern, wie es wäre, ohne eine. Übersynchro.
1: Aber tolle Haare hat die, diese 80er-Jahre-Frisur, die Maria Schrader da Sag mal, hat. ich mache
3: hier ein komplett neues Fass auf mit, das Mumblecore von den Deutschen absichtlich kaputt gemacht wird durch Nachträger. Du so du Aber schöne Locken hat die Frau. Jo. Ja, man muss das doch an der Stelle. Ich die weiß sind schon geil. Die Locken und die Klamotte, wie du war auf einmal das, drauf War das so ein, so ein Ost-Akzent, den du gerade gemacht hast, wo du nein, das gesagt hast? Nein, nein, lass mich. Ich habe jetzt schlechte Laune. Weißt du, wer das
1: hätte synchronisieren müssen? Mark Forster.
3: Oh, wegen der wegen, wegen, uh, wegen
1: Berlinern. Ja, ja,
3: ganz andere gute Idee. Wenn das schon synchronisiert werden muss, warum nicht nachträglich alle Rollen der westdeutschen großen Schauspieler mit von so Mark nach. Von Mark mit verschiedenen Stimmen. So, ich lehne mich mal zurück, denn du rufst <lacht> jetzt den Holgi ich an. Ich versuche
1: mal, ob ich jetzt das schaffe, den Holgi anzurufen.
3: Deswegen haben wir vorhin Dülüt gemacht übrigens, weil hier Sachen umgesteckt werden. Oh, nicht verraten. Ach so, oh. Die haben Leute
1: noch gar nicht gemerkt, dass was Schneiden wir raus. Dülüt. Sind wir wieder drauf?
3: Dülü, ja. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wann wir was. Nein, Konstantin, wir schneiden das nicht raus, falls ich du dachtest,
1: Ich hatte mir irgendwo, habe ich denn, hier hab ich die Nummer aufgeschrieben.
3: Du hast sie gar nicht in deinen Kontakten? Nein, Na, so. ich kenne den
1: Mann gar nicht. Ich kenne
3: den Holger Klein. Ich habe mit dem früher beim Radio Fritz gearbeitet Fünf, vor zwei, 20 Jahren.
1: Ich erzähle es einfach, damit Ich, ich so telefoniere jede zweite Woche mit dem auf Radio 1 Ach Stimmt, er heute ihr seid arbeitet. ja auch,
3: ja. Oh. Es klingelt. Wie witzig wäre das, wenn er nicht rangeht. Ne? Weißt du, das? wir
1: oh. Hallo, guten Tag. Hier ist das kleine Fernsehballett. Sprechen wir mit Holger Klein.
2: Hallo, kleines Fernsehballett. Hier ist Holger Klein.
3: Auch Hallo, Holger so Klein. Klinge, ich, glaube,
2: ich glaube, ich klinge etwas nasal.
3: Ja, aber ich habe dafür noch Rotze im Hals. Wir wären wir das perfekte Pärchen.
2: Das ist herrlich. Ja, nee, aber ich, also ich bleibe
1: im Bett.
3: Ja, mach doch, wir, ja, okay. wir sitzen
1: hier und denken an dich. Du bist auch schon live drauf, also nicht, dass du dich wunderst, das wird alles jetzt so, schon, ja. äh, das ist alles, wie Geht jetzt ja nicht schon raus, raus
3: an die Jungen. Ich schreibe jetzt
1: raus. Nein, nee. nein. Als sei denn du, ah, du, du, du hustest ist, jetzt einmal noch ja. ganz schlimm ab, wobei auch nicht. Nö,
3: das würde inhaltlich totalen Sinn machen, das ist okay.
1: Holger, es ist folgende Situation: Wir haben jetzt eine halbe Stunde lang sehr, sehr überzeugend und zwar synchron erzählt, warum dieses Deutschland 86 unfassbar blöder Unsinn ist und es überhaupt keinen ernstzunehmenden <lacht> Grund gibt, das gut zu finden. <lacht>
2: Ähm, dem hast du eigentlich nichts entgegenzusetzen, oder? Doch, eigentlich schon, weil Ach. das ist nämlich ganz, ganz herrlicher Unsinn. Das ist halt genauso ein Unsinn wie James-Bond-Filme. Das einzige Problem ist, äh, dass James-Bond-Filme von äh, ernstzunehmenden Produzenten mit ernstzunehmendem Geld hergestellt werden und Deutschland 86 halt so ein bisschen deutsch ist insgesamt. Aber das ist halt das ist halt eine total eine völlig überdrehte äh, an den Haaren herbeigezogene Agentengeschichte, die zufälligerweise in Deutschland und äh, Südafrika 1986 spielt. Ich glaube, man darf halt nicht den Fehler machen zu denken, ah, jetzt ist es das das ist jetzt irgendwie ein authentisch jetzt klingelt's bei mir. Oh Gott, oh, wer ist
3: das? Geh da hin und guck, ist das ein Paket?
2: Ich dachte, du bist nee, im das Bett. Ist der Pizza. Kann das ja ist der, Pizzamann, weil ich seit, das ist der Pizzamann, weil ich seit drei Tagen krank im Bett liege und meine Vorräte aufgebraucht geh
3: habe. Geh hin und geh, la, lass uns live dabei sein.
2: Ja, ja, der kommt jetzt gleich die Treppe hoch. Also, oh, Pizza.
3: Was, was wäre da drauf? <lacht> Was hast du bestellt? Äh, gar
2: nichts, äh, gar nichts. Es sind so, so äh, Pizzabrötchen mit Zeug oh. drin, weil ich äh, lieber über einen längeren Zeitraum Kleinigkeiten esse.
3: Man kann auch eine Pizza über einen längeren Zeitraum essen. Er ja, versucht
1: ich jetzt den, den, den Eindruck zu vermeiden, dass er sich da geile Pizzen reinschaufelt, wenn er ja. eigentlich hier im Fernsehen ich hab, bei der ich sitzen mir sollte. Sieben, ich
2: habe mir sieben Pizzen bestellt und lasse mir die liefern, während ich live bei euch in der Sendung. Ich finde
1: es richtig
3: armselig, genau. dass der keine Pizza so kauft. Pizzabrötchen, was ist der 13?
1: <lacht> Damit er sagen kann auf die Frage, was ist drauf, da ist gar nichts drauf, ja, alles drin genau. ist. Und in so einer Kalzone-Pizza ist ja auch nichts drauf, ist ja alles oh. drin. Oh,
3: Kalzone, aber das ist nochmal ja, so eine eingerollte ist eine riesen oh, du Weißt du, was ich neulich gegessen habe? Ja, die regeln das ja noch. Ich habe neulich was? einen Burger Kalzone gegessen. Mhm. Da haben die einen Burger genommen und in so Teig eingewickelt das und dann frittiert. Nee, ja, fanden wir auch, das aber das war ganz das schön geil. Falsch. Ihr habt das, das doch beide so noch nicht falsch. gegessen, sagt mal, spinnt ihr? Lass doch mal Sachen auch mal zu.
2: Nee. Zu. <lacht> ja, also jetzt mal jetzt so, ja. zurück zu Deutschland 86. Ich möchte eine also.
3: warte, ich möchte eine Zwischenfrage stellen. Mein, also ja. wir finden das ja auch äh, albern, nur ohne das Wort herrlich. Ähm, und ich bin ganz sicher, dass das nicht deren Intention ist. Also findest du es lustig, weil es so, wie man Sachen ironisch lustig findet? Oder glaubst du, die haben das mit Absicht so gemacht?
2: Ich glaube, die, glaub, die haben das mit Absicht so gemacht. Ich, ich glaube wirklich, dass sie da ein bisschen auf die Kacke gehauen haben, so wie sie in James-Bond-Filmen auch immer auf die Kacke hauen. Aber dann das doch. Noch nicht, halt so ne? nicht genug auf die Kacke gehauen. Dann Exakt. ist es doch völlig oh, so oh, oh. Ja, das ist, das ist halt wieder das Problem, weil es eine deutsche Produktion ist. Du darfst von deutschen Produktionen halt nichts erwarten. Also entweder du machst eine deutsche Produktion und bewirfst die mit so viel Geld wie Weiland Stonk, oder es wird nur was Halbgares.
1: Aber es kann doch jetzt nicht am Geld liegen. Wobei, ehrlich gesagt, wenn du sagst, James Bond, also wenn man James Bond das Geld wegnimmt und deswegen leider keine tollen Stunt-Effekte drin sind, wird es vermutlich auch keiner gucken. Also die Leute gehen ja jetzt auch ja, nicht wegen der, wegen der tollen überkandidelten Stories in James Bond.
2: Nein, wegen der Story sehe ich nicht. Aber also ich, ich fand jetzt die Story auch gar nicht so schlecht bei Deutschland 86. Hier ein bisschen, weißt du, so ein bisschen Abenteuer im Ausland. Und der wird dann... Das, das Ganze scheitert dann natürlich wieder daran, dass dann auch noch irgendwie, oh, wir müssen unbedingt noch irgendwie so eine Moralsache Ne, so weit sind wir gar nicht gekommen. Jetzt noch jetzt <lacht> noch Aids. Ach, der ja, hat du mehr hast du zwei Folgen geguckt. Du hast das ganz geguckt. Ich habe das komplett geguckt, ja klar. Ihr müsst das komplett gucken, weil. Ganz <lacht> am Ende. Da kommt dann wirklich noch so: AIDS, ganz schlimme Sache. Und ja, das Aids Aids haben wir Folge schon gesehen. Und, gesehen. Ja, ja. und so und, und da, da wird dann irgendwie, also das, das ist dann auch dieser ganze AIDS-Strang, also dieser AIDS-Handlungsstrang ist dann auch nochmal mit dem, mit dem Sohn des Generals aus der ersten Staffel. Nur das Wie heißt der Schauspieler? Ja. Weiß ich gar nicht. Das wird dann aber. Aber wirklich so ein bisschen, wo du denkst: Ach, so, oh, Kinder, das hättest du jetzt nicht gemusst. Also, da hättet ihr euch auch eine Folge gefallen. Ja, aber so geht es uns die ganze Zeit. Da wir ein bisschen mehr Tempo reinbringen.
3: Und kommt später noch mehr Deutschland, fragen wir uns. Weil bis jetzt ist bei uns eher so, die ersten zwei Folgen ist eher so Kapstadt 86.
2: Ja, ist alles Kapstadt 86. So. Die gehen dann auch nochmal nach Angola. Es kommt dann auch nochmal Deutschland 86. Es kommt auch immer wieder, es kommt auch wieder diese herrlich überzeichnete äh, äh, Stasi. Also, die, die sind ja alle irgendwie, das sind ja alles unfassbare Witzfiguren, diese Stasi-Leute. Das sind gefährlich. Aber trotzdem sitzt du die ganze Zeit und denkst so... <lacht> weißt du, Holger, denn? glaubst
3: du ernsthaft, dass die überzeichnet sind, absichtlich überzeichnet? Weil das ist, glaube ich, unser Hauptproblem damit, dass Stefan und ich nicht so richtig wissen, was das soll und fürchten, dass es nicht absichtlich überzeichnet ist, sondern dass da einfach jemand nicht so gut ein Drehbuch schreiben konnte. Weil also wäre es absichtlich ja. überzeichnet hätte, ist da das finde ich Stefan glaube ich auch noch einen Ticken mehr benötigt, damit man ja dafür sind die merkt, Geschichten, dass, dann dass es auch albern
2: so, ist, auch so banal die dann ja. irgendwie erzählt sie werden. Sie haben, sie haben Anke Engelke ja. in eine ernsthafte Rolle, die als sie nicht ernsthaft gefüllt kriegt, weil sie Anke und ist, haben das, wir gerade besprochen. Ja, ja natürlich und das ist das ist doch der beste Hinweis darauf, dass sie das alles nicht ernst meint. Du kannst Anke Nein. Engelke nicht so besetzen, das geht nicht.
3: Aber Anke kann auch ernst. Anke die hat doch ja. auch ernst schon gemacht und auch ganz gut.
1: Aber das ist ja ein bisschen Holgers These, dass es halt so. nicht ernst gemeint ist und deswegen auch Anke so eine nicht ernste Rolle eigentlich nicht ernst spielt. Also Oder? Das machen das also, nicht ja. konkret
3: genug. Das, das ist alles so wischiwaschi. Wenn hier drei erwachsene Menschen nicht so richtig wissen, <lacht> was da wie gemeint ist, dann haben die das doch nicht gut gemacht.
2: Aber einer schon. Vielleicht, vielleicht es also das Ich, ich, ich habe hab mich amüsiert. Es kann natürlich auch daran gelegen haben, dass ich seit drei Tagen mit Fieber im Bett liege. Ja, so. naja.
1: habe? Also dafür kann man es empfehlen. Wie viel Fieber, wie hoch?
2: <lacht> mittlerweile, mittlerweile ist es äh, praktisch weg, aber äh, auf der Spitze waren es 38 irgendwas. Also Och, das, das ist erhöhte Temperatur,
3: Holger, ganz im Ernst. Du bist einer von den Leuten, die auch nicht sagen, ich habe eine Erkältung, sondern ich habe eine Grippe. Niemand nee, hat je wenn Grippe.
2: Ich eine, wenn ich eine Gri Doch, ich hatte vor ungefähr, vor anderthalb Jahrzehnten hatte ich mal eine Grippe. Seitdem lasse ich mich jährlich
3: irgendwas. Das ist per GEMA ins Internet. Ja, aber dann erklärt das auch nicht, warum es war. <lacht>
2: Hörst du ja. jetzt mal auf zu husten? Das Na, ist ich wollte ja mal zeigen, also wie, es, auch, ist, wie es richtig geht. Ich fand das aber geht. wirklich überhaupt nicht schlecht. Ich fand das wirklich nicht schlecht. Ja, okay. Okay. Ja, ja, gut, nein. gerne geschehen. Schön, gern schöne, schön. schöne, schöne, nicht ernstzunehmende Unterhaltung, die die, die mich auch jetzt nicht zum großartigen Nachdenken anregen Was? wollte. Ich bin und überhaupt das auch nicht, nicht geschafft
3: durchgesehen und dachte, ich muss noch viel mehr denken, sonst passiere ich. Ach oh Gott, vielleicht müssen wir Holger wieder ausladen. Ich habe das Gefühl, dass das...
2: Aber zumindest ja.
1: gucken wir sowas nicht mehr mit dem. Das
3: gucken wir mit dem nicht mehr. Nee. nee. Holgi, kommst du ja. trotzdem, wenn du gesund bist, nochmal?
2: Wenn ich gesund bin, komme ich vorbei. Muss ich dann wieder das mit diesen dicken Kindern gucken? oder? Nee, dann das, nee das, das machen wir gleich jetzt. Darüber reden wir jetzt. Haken wir machen wir jetzt ein was anderes. Hast du was geguckt? Ja, natürlich habe ich das geguckt. Ich bin gewissenhaft. Ach, Süßi, oh.
3: möchtest du dazu gleich auch noch mal kurz angerufen werden?
2: Ihr könnt auch, auch jetzt was dazu sagen, oder? Nee, dann wird mein Essen kalt. Ich kann jetzt Ach kurz ja. was. Ich finde, ich finde das furchtbar. Warte, warte,
3: die Leute wissen noch gar nicht was und so. Ich glaube, so. es ist nicht gut, wenn der Holger das ja, okay. jetzt sagt. Ja, gut. Okay,
2: dann warte, mach doch einen Teaser. Dann könnt ihr ja noch eine Musik spielen. Dann machen wir jetzt ja. Also ich finde das furchtbar. Die, und jetzt macht die Musik... Und dann fangt ihr damit, also, weißt du, damit die Leute dranbleiben. Wir mhm. haben hier
3: keine Musik. Das ist nicht dieses Radio, so. von dem die jungen Menschen reden. Und deine Pizza kann ja. gar nicht
2: kalt werden, weil die weil ist du, eingepackt.
3: Exakt, du hast Calzone-Brötchen. <lacht> Pass auf, wir merken uns einfach dein Statement. Es war furchtbar. Ja, und spielen das, nachdem wir das besprochen haben, spielen wir das noch mal nach. Wir genau, spielen nach deine Musik Meinung ist gut, ist dazu. Ja, nach einer Musik, genau. Komm, wir geben dem das Gefühl, dass da eine Musik kommt.
1: Der
2: macht sonst Radio, der ja, kennt sich mit diesem Podcast ja. nicht so aus. Ja, ja,
3: Holger, wir werden später eine Musik spielen und dann würden wir, wenn das für dich in Ordnung ist, dich nachspielen mit dem Satz, das war furchtbar.
2: Hm, ist nett. Und wenn ihr dann vorher aus der Jingle-Maschine noch so ein Rückspulgeräusch einblenden könnt. Na wollt, klar. Natürlich. Natürlich Warum, äh? machen wir das. <lacht> Holger, da,
3: komm bitte die. ganz bald, vielleicht in zwei Wochen. Ja.
2: Ich bemühe mich. Das kann ich jetzt nicht,
3: ohne in meinen Kalender zu gucken. Nein, nein, nur aber ungefähr. Wir, wir quatschen nochmal. Ja, gute Besserung und Danke. Happy Brötchen. Tschüss. Tschö. 38, noch was.
1: Ja, aber das erklärt zumindest nicht, das kann nicht der Grund sein, weswegen es ihm gefallen hat. Das bringt uns noch ein bisschen in Erklärungsnot. Weil ich dachte, wir können es auf Fieber schieben. Ich dachte, wir können jetzt so einen, so einen Abschluss, wir so einen Fazit nicht, ziehen. So wir ab, müssen nicht. Ab 39 kann man es gut Nein. gucken, dass man so eine Empfehlung ausspricht. Wir sind
3: safe. Ich meine, für Holger läuft scheiße. Der war also komplett fieberfrei im Grunde. Sein mit 38, noch sein, was.
1: Sein letzter äh, äh. Auftritt im, im kleinen Fernsehballett. Und dann steht er so da als, ja. als Fan von Deutschland 86. 38, noch ich spiel was. Ich spiele jetzt mal ein bisschen Musik ein.
3: Du, 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 du. Wir sollten häufiger Sachen mit Musik machen. Ich wünschte, ich hätte einen Fehler gefunden. Dann hättest du den fehler noch nochmal singen können. Oh. Willst du ihn einfach so Nein. singen?
1: Nein, man darf oh. das auch nicht verschwenden.
3: Ich möchte noch sagen, dass 38, noch was die Normaltemperatur von Hunden ist.
1: Von, 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 von allen räudigen, roi läufigen,
3: alle normale Hunde.
1: Warum, warum gibt es keine räudigen Hunde?
3: Gemein. Ich habe gestern den Hund gewaschen, das war toll. Der ist jetzt ganz puffig. So, it's so, it's so fluffy, hat der Holger dir SMS gerade geschrieben? Nee,
1: dachte ich auch kurz. Was ist das? Ne, ne, jemand anders hat mir eine SMS, Wer hat eine SMS das geht dich in an. Ich mache jetzt hier auf, auf. Wer hat dir eine SMS geöffnet?
3: Denk dran, mein Finger ist, mein Daumenfinger ist in deinem Telefon gespeichert. Ich nicht kann mehr. jederzeit dein Telefon öffnen. Was?
1: Wirklich nicht? Nein,
3: nein. Ah, Gib ah, ah, her. Hast du das raus? Du hast doch nicht, das, du hättest doch nicht, ist unsere Freundschaft nein. jetzt vorbei? Nein, nein. So, also ich möchte jetzt, bevor wir zum nächsten, guck mal, ist es ist schon eine Stunde um und wir haben jetzt eine Sendung besprochen. Wir ziehen es nie hin, kurz zu sein. Wir müssen uns beeilen. Ich haben wir noch Hause. was zu sagen?
1: Nee, wir sind durch mit Deutschland 89. 86. Ja. 89. Das gucken, 89 gucken wir dann aber nochmal. Ja, ne? ja, auf
3: jeden Fall. Ähm, wir, die Überthema ist ja heute eh Deutschland, haben wir beschlossen, weil mhm. wir einmal Deutschland 86 gucken und dann haben wir auf Stefans Empfehlungen, armes Deutschland, deine Kinder <lacht> geguckt, wobei ich auf RTL 2 läuft, das Dienstags, 20.15. Ich fand deine Herleitung, die du mir per SMS geschrieben hast, warum wir sowas in der Art gucken, gar nicht schlecht. Kannst du die nochmal wiederholen?
1: RTL 2 macht ganz viel Programm mit so Dokus, Doku-Soaps, die in so einem Hartz-IV-Milieu im, im weiteren oder engeren Sinne spielen.
3: Und auch erfolgreich, ne, hattest du gesagt?
1: Auch auch erfolgreich, und es ist wirklich ganz klar, jetzt Kern, Kernkompetenz von denen. Das macht ungefähr niemand okay. sonst. RTL 2 mhm. macht das. Und da die, die da so so reingehen, dachte ich, vielleicht lohnt es sich mal, es ja. anzugucken, ob es nur furchtbar ist oder ob es nicht eigentlich auch eine schöne Art ist, diese, mhm. ähm, naja, dieses, das, dieses Milieu, diese diese Leute. Zu dokumentieren. Ja, auch mal vorkommen ja. und auch äh, zu Wort kommen und sowas. Ja. Äh,
3: dann sage ich ganz kurz: Also, es geht jetzt in der es gibt generell eine Sendung Armes Deutschland auf RTL 2 da geht es dann, glaube ich, um arme Erwachsene und in dem die Spezialsendung. Oder nee, ich meine, die hat verschiedene Folgen auch, aber die ab der Ableger scheint, oder was? Wie so heißt ganze,
1: das? Ja ja, scheint so es Ich war mir auch nicht klar, eine ganze ja. Familie, Formatfamilie, keine Ahnung. Ja, aber dies ist jetzt ja auch Teil von der Serie. Das war mir auch so. Also was ist? Dieses, das war jetzt nicht nur einmal Abends Deutschland, nee. und deine Kinder", sondern es kommt auch jede Woche. Ja,
3: das wusste ich auch nicht. Aber jetzt, also Abends Deutschland, deine Kinder" im Grunde geht's. Ich mache mal so ein bisschen gröber, darum tatsächlich verschiedene Familien mit Kindern vorzustellen, die arm sind. Punkt. <lacht> In dem Fall werden oh, jetzt in der wow, wow, Sendung... warte, wow, wow, wow. geht ja noch weiter. Ähm, äh, wir, wir haben jetzt die Folge vom vergangenen Dienstag mhm. geguckt, ne, beide. Mhm. Da werden, was übrigens schon die erste Sache ist, die mich wahnsinnig gemacht hat, ich glaube, fünf oder wenn nicht sogar sechs verschiedene Familien vorgestellt, die ähm, alle tatsächlich sehr arm sind, mehr oder weniger, mal selbst verschuldet, mal nicht. Ich würde jetzt nicht anfangen, soll nee. ich jetzt alle fünf... Nein. Ist ja egal, man sieht raue Mengen. Familien mit sehr vielen Kindern und die eine Sache, die man vielleicht erklären muss, weil das war für mich die krasseste, für dich vermutlich auch, ist gleich die erste Familie, das ist nämlich eine Familie mit acht Kindern, die mit neun Kindern wohnen in der Nähe von Mainz und was so richtig, richtig schlimm ist, die wohnen in einem Haus und das ist halt ein komplettes Messi-Haus und zwar genau so schlimm, also ich war wirklich richtig und ich habe eine Menge Sachen schon gesehen. Das ist wirklich beeindruckend, also mit toten Mäusen in Mäusefallen, die da noch drin in der Küche. sind, volle Windeln, die tatsächlich, also die benutzen... Im Kinderzimmer. Genau, <lacht> da wo Sachen stattfinden, also wo Sachen anfallen, Müll, wird es sofort fallen gelassen. Da liegt also im Kinderzimmer benutzte Windeln überall in den Ecken rum und zwar nicht so, wir legen sie kurz mal hin und holen sie später ab, sondern der offizielle Mülleimer ist ohne Übertreibung alles. Mhm. Es ist tatsächlich richtig, richtig, richtig schlimm. Und die Hauptfigur da ist ein elfjähriges Mädchen, die wohl recht äh, überzeugend das tatsächlich alles nicht gut findet. Die anderen haben sich da so ein bisschen, was so ein bisschen gruselig ist, so ein bisschen reingefunden. Ähm ja, vielleicht willst du, ich habe jetzt da, dazu gar nicht so, so viel zu sagen, das ist das, was mich
1: ganz schön also, gekriegt
3: hat, weil das ist irgendwie hart. Also
1: das ist das, das Erste daran, was... Ähm ein Problem ist, um es vorsichtig zu sagen. Ich glaube, es wäre interessant, einfach das Milieu zu zeigen, arme Menschen in Deutschland. Ja. Und ich glaube, dass es da auch ganz furchtbare Auswüchse gibt aber diese Sendung wirkt nicht so als ob man arme Leute gesucht hat, sondern man hat die Messis gesucht, man ja. hat die kaputtesten ja. äh, Familienkonstellationen ja. gesucht und wie gesagt, ich glaube, ich bestreite nicht, dass es die nicht auch gibt und dass es die vielleicht auch in dem Milieu, dass das dass das dafür sorgt, wenn du arm bist, dass dann das auch dazu beiträgt, dass du depressiv wirst, dass dass du Messi wirst, keine mhm. Ahnung. Es hängt bestimmt noch alles zusammen. aber das waren so krasse Fälle.
3: Warte, dann sage ich vielleicht tatsächlich mhm. doch noch mal grob, damit das Sinn mhm. macht, was du sagst. Also, wir haben einmal diese diese ganz also unordentlich und ein bisschen E ekelig ist das Unendlich ist das alles. Nein, ich meine so, okay. jetzt die anderen, okay, okay. auch die anderen Familien, aber die sind sehr, sehr ausgeprägt. Dann gibt es noch eine Familie, wo die Frau im Grunde seit ihrer Hochzeit jedes Jahr schwanger war, die hat 15 Kinder, die alle auch auf viel zu wenig Platz wohnen. Es gibt eine Familie, wo die Frau sehr, 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 sehr dick ist, zwei Kinder hat, unfassbar 15.000 Euro Schulden. So einen indischen Mann, den sie, glaube ich, noch nie geküsst hat, aber die haben sich dann vor zwei Jahren geheiratet. Die andere Frau hat einen zauberhaften kleinen Sohn und einen größeren Sohn, der im Knast ist. Und habe ich noch irgendwas vergessen. Äh, nee, und eine Frau, das hat mich auch sehr gerührt, das war eigentlich ganz ganz okay, war mit so einer jungen Tochter, die wirklich Bock hatte, was richtig Geiles zu werden. Die will irgendwie Politikwissenschaft studieren und die Mutter möchte aber eigentlich gern, dass sie zum Bund geht, weil da die Ausbildung umsonst ist. Ähm, das sind jetzt, glaube ich, grob die vier oder fünf Familien. Mhm. Und jetzt sag nochmal, weil das ist ein ganz interessanter Punkt, dieses Vorführen oder wirklich das Milieu zeigen. Ähm. Also Sie suchen, es ist tatsächlich oft so, dass man denkt, dass man dauernd den Kopf schüttelt, vor allem auch so ein bisschen über die Eltern und, und also, wie schlimm es da ist.
1: Ja, es ist es ist ganz 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 furchtbar und ich deswegen habe ich jetzt auch so ein bisschen gezögert, weil ich glaube, ich muss vorher noch was anderes erzählen, was das mhm. was das ganze für mich äh, ganz schwierig macht darüber zu reden. In fast jeder dieser Familien gibt es ein total mindestens ein total starkes Kind. Mhm. Was aber gleichzeitig kaputt geht an dieser Situation. In dieser dieser Familie, was du beschrieben hast, mit diesen neun Kindern oder so, die die Laura, die Elfjährige, die auch so Sätze sagt, die dann in die Kamera sagt, ist äh, ich finde es nicht, dass Kinder so leben sollten wie ich zu Hause, weil sie dann bestimmt auch so unglücklich sind wie ich. Mhm. Und ja. du sitzt da vor und ich die, die sagt das so ganz straight und er, erwachsen in die Kamera und es fallen ganz viele solche, solche Sätze und die versucht so auf ihre Art da rauszukommen, was einfach nur bedeutet, sie sie verdient sich ein bisschen Taschengeld, indem sie bei so einem Laden arbeitet, sie geht wann immer, es geht aus dieser unfassbar vermüllten Wohnung raus ja. mit ihrem Hund und es ist, es ist irgendwie so, also das hat mich echt bewegt, <lacht> ähm, diese Kinder zu sehen, die so, so erwachsen sind. Und gleichzeitig hat mich das irgendwie kaputt gemacht, weil du denkst, die haben überhaupt keine Chance. Ja. Ähm, und ähm,
3: Hat dich das nicht auch wütend gemacht? Mich hat so wahnsinnig gemacht, dass ich nicht sauer oder traurig sein konnte über den Fakt, dass in Deutschland es möglich ist, so arm zu sein, sondern fast jedes dieser Elternpaare hat aber zu einem gewissen Teil echt hart mit verschuldet oder war vor Ort dann noch mhm. furchtbar. Also ne, da wurde ja neben Babys geraucht wie Sau, die Leute saufen Coca, alle mega dick saufen Coca-Cola und mhm. auch so Markending Ein also Teil von mir der Sparfuchs in mir dachte, <lacht> ja gut, aber dann kauft ihr einen Stream oder kauft die billige Cola, wenn ihr keine Cola habt. Warum hat jeder von euch eine Flasche Mezzomix und zehn Schachteln Kippen im Gesicht, mhm. neben dem Baby? Also ich war ganz oft auf die Eltern auch so sauer.
1: Aber ähm, aber das ist, glaube ich, der, der Kern, was so schwierig ist an diesem Format. Mhm. Die haben, glaube ich... Also, jetzt so als, als Leier analysiert, die haben sich fast alle aufgegeben. Bis mhm, auf diese ja. paar starken Kinder. Ja. Und die, die, die da, die haben keine, keine Hoffnung. Und teilweise, also eine, ich glaube, diese ganz dicke Frau sagt das auch irgendwann, du, es ist einfach ein tiefes Loch, du fällst und kommst ja. nicht an. Teilweise reflektieren die das sogar, aber in Wahrheit mhm. sind sie so da gefangen, dass sie einfach sich und alles aufgegeben haben. Und das ist irgendwie schlimm genug, aber dann kommt das Fernsehen da rein. Ja, Und auch. dann dann hörst du auch oft dann so die die so eine Reporterin, die man häufig auch so so ziemlich ähm, hart in so einem vorderen Tonfall auch so fragen: Warum machst du das denn so? Warum ist das denn? Wie geht's dir denn hier damit? Und du denkst so so Fuck! Ihr kriegt nichts gebacken, aber komischerweise das habt ihr jetzt gebacken kriegt, dass ihr deine ein Fernsehteam reinlasst. Ja,
3: Jetzt mal ohne ja, halt aber da wird es
1: wird nicht viel... Ja, die werden irgendeine Aufwandsentschädigung... die Das wird wahrscheinlich absurd niedrig sein. Aber ja, die haben wahrscheinlich gedacht... Aber das, das da, ist da du musst
3: null. ja nichts gebacken kriegen für. Die meisten waren eh immer alle zu Hause. Diese Laura geht... ist ja die Einzige, die auch das Haus verlässt. Mhm. Das kostet die doch nichts, die Tür für RTL 2 aufzumachen.
1: Nein, aber es ist so furchtbar. Du denkst so... Wenn du eine Sache in deinem Leben verändern kannst, lass es nicht die sein, dass ja, ja. du dir jetzt noch ein Fernsehteam da reinholst und dir dabei zuguckst. Aber lässt. was ich
3: mich unter den Umständen, vor allem in dieser Messi-Familie, also man, ich kann überhaupt nicht, man kann, macht sich wirklich kein Bild, wie krass es ist. Ja. Es sind überall Müllsäcke, es ist Kacke an die Wand geschmiert von den Kleinkindern neben den Kleinen. Also es ist wirklich wie in einem dieser, in Brandenburg, wenn so Häuser abgerissen werden, wenn du da drin, da, oh Gott, das ist wirklich furchtbar, mit Hunde und Schweine sogar kacken auf dem Fußboden. Ähm, und die benennen in dieser Doku kurz, dass das Jugendamt und Lehrer nicht nichts davon wissen. Mhm. Und ein Teil von mir dachte, zumindest bei der Familie, hast du als Fernsehteam oder auch jetzt wir als Zuschauer, muss nicht irgendjemand, also du musst doch dem Jugendamt Bescheid sagen, das geht ja nicht. Mhm. Und wie weit denken die denn? Also das sehen jetzt ja auch Leute und so. Die kriegen doch jetzt alle Kinder weggenommen und vielleicht sogar erstmal vorsichtshalber, wobei ich kann auch nicht einschätzen ob sowas, aber... Wenn das hier, also ich ich habe nicht verstanden, warum die erstens Fernsehen einladen, wenn es so aussieht und ob das Fernsehen nicht statt zu filmen hm. als allererste Aufgabe wirklich Hilfe, Hilfe, Hilfe rufen müsste. Das ist so schlimm in dieser Einwohnung.
1: Es ist auch, also Es gibt diese, diese eine Familie, das ist die, die sehr, sehr dicke Frau mit ihren Kindern, die sind 13 und 14, die sind so erwachsen. Ja. Das macht mich wieder so fertig. Die kümmern sich so und die haben eine solche Loyalität zu die ihrer die wissen, was ein
3: P-Konto ist. Ich weiß nicht, was ein P-Konto ja. ist.
1: Und die gehen dann zu einem Schuldenberater, mhm. wo ich mich auch gefragt habe, ob das vielleicht das Fernsehen besorgt. Hat, Natürlich, da, so ein da bin
3: ich mir ziemlich sicher. Was
1: für ein Arschloch.
3: Super unsympathischer Wichser, oder? Ja. Ja, immer mit so einer eingeschnappten Stimme nachher. Das sind jetzt 15.000 Euro.
1: Hm, aber rauchen tun sie nicht auch noch, oder?
3: Ah, wobei, das war so ein Teil, wo ich als Raucher selbst dachte, ich weiß, was Kippen kosten, wenn du echt am ja, na, Existenzminimum klar. lebst. Andererseits ist es halt auch eine Sucht und so. Ja, naja, so ein bisschen dachte ich schon, der, ich finde man, naja, gut, ja.
1: Aber, und dann kommen so aus dem Off kommen dann so Sätze wie, ob Naivität oder Faulheit, Juanita ist für ihre Misere und ihrer Kinder mindestens mitverantwortlich. Und ja, das stimmt sicher, aber das ist, glaube ich, ich glaube, das ist das Grundübel von, von, von dieser Sendung, dass du das überhaupt nicht, auch nicht mal versuchst, auseinanderzusortieren. Wo ist mhm. das jetzt das Problem? Armut? Ja. Es fallen dann immer <lacht> zwischendurch so, so Sätze wie, hm, der Staat und die Politik tun nicht genug. Aber es ist überhaupt nicht klar, an welchen Stellen der Staat mehr ja. tun könnte, mehr müsste, an welcher Stelle. Es gibt bestimmt auch ganz viele persönliche Schicksale. Du ja. wirst ja nicht sofort irgendwie jemand, der dann plötzlich plötzlich Messi ist. Mhm. Sondern da passieren ja so. Aber nehmen sich davon nur Mühe, man. die
3: machen ganz zwischendurch immer wirklich nur so einen Satz. Im ersten Drittel wird einmal kurz die Ursachen und, äh, und Folgen von Kinderarmut in Deutschland immer so ganz schnell runtergerasselt, mhm. mit so Zahlen, aber nicht richtig. Ähm, was ich Wirklich schlumpfende, da bin ich aber auch empfindlich als Fernsehmädchen und auch als ja schon Reportagen gemacht habende, ist, mhm. dass die Reporter den Kindern, vor allem, also den Erwachsenen auch, aber vor allem den Kindern permanent Sachen in den Mund mhm. legen. Und da bin ich ein bisschen empfindlich, weil ich ne, du hörst dauernd diese blöde Reporterin Sachen fragen wie, macht dich das traurig? Fühlst du dich hilflos? Mhm. Und so läuft's nicht. Als Reporter musst du fragen, wie fühlst also musst du die Frage offen stellen. Und so ein Kind weiß, glaube ich, auch nicht immer, was das Wort hilflos bedeutet und nehmt euch doch die Zeit so oft zu fragen, Nein. wie das Kind das findet, bis dann gerade ein gerader Satz rauskommt und auch aber die Erwachsenen, nicht, aber
1: natürlich ist das nicht die Art von Dokumentation. Natürlich nicht, aber
3: das ist hm. natürlich selbst die doofen Leute müssten ja kapieren, wenn die Frau hinter der Kamera hörbar hört. Ähm, und, wobei das geht sogar manchmal in die Hose. Es gibt einen Moment, wo die den kleinen Jungen fragen und du, du hast ja so wenig Geld und die anderen Kinder in der Schule haben schon Markenklamotten und der so nö Nö, eigentlich nicht.
1: Nur bei Turnschuhen.
3: Genau, nur bei Turnschuhen. Dann fragt er aber immer wieder nach, ist schon doof. ne? Und er so, nö, eigentlich geht's. Und dann man merkt so richtig, dass das Kind noch mehr in diese eh schon so traurige Rolle gedrückt werden soll. Plus es ist viel auch gespielt, also so Dialoge ja, und von Leuten, die eben keine Schauspieler sind, nämlich einfach nur arme Menschen und hm. so. Und Weil RTL 2 dann in dem Moment, wo der Mann zur Frau sagt, komm mal mit raus, leider nicht gefilmt hat. Siehst du, dass irgendjemand gesagt hat, setzt euch nochmal hin, sag nochmal zu deiner Frau, komm, jetzt gehen wir aber raus. Und dann sitzt da der Mann und sagt, komm, jetzt gehen wir aber raus. Und die Frau sagt, das ist eine gute Idee.
1: Wobei, wobei ich das Gefühl habe, ich weiß es jetzt auch nicht, ich habe das Gefühl, das meiste ist leider einfach wirklich. Die sind eins ja. zu eins dabei. Diese, Fa diese Familie mit den 15 Kindern, du hast ja nicht dazu gesagt, dass die Frau schwanger ist mit dem ja. 16. Und, und
3: ihre mittlere Tochter auch noch schwanger ist mit dem 28. Und die
1: ihren Schwangerschaftstest natürlich vor der Kamera macht. Und ja. du denkst
3: so, wow. Nee, das glaube ich.
1: Ja, genau. Ja, ja. Ja, ja, ja. Aber du denkst auch so wow, das, dieser ganze Albtraum ist noch nicht schlimm genug, als dass du das alles noch vor der Kamera irgendwie machst? Weil es, es hilft ja nichts.
3: Ich weiß nicht, ob Menschen, ähm, ich, das weiß ich wirklich nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn so ein Fernsehteam zu dir nach Hause kommt, das ist schon irgendwie auch toll und was Besonderes. Hm. Ich glaube, dass die sich dann einfach für so eine Minute tatsächlich gut fühlen und im Mittelpunkt von was. Und dann machst du natürlich so einen Schwangerschaftstest, ja. weil du dann jemand im Fernsehen sein kann. Das meine ich gar nicht wertend. Ich nee, glaube, nee, deswegen nee. passiert das, weil die aber ein bisschen stolz sind. machen
1: andere ja auch so, ja, ja jeder irgendwie vor die Kamera. Aber die Ironie bei diesem ist doch, dass die Leute die Hälfte der Zeit sagen, ich schäme mich so, wie wir hier wohnen, ich lasse keine Freunde hier rein oder sowas. Nö, aber das Kamerateam, so dass die ganze Welt mir dann ja, das sagt. Ja, das finde ich
3: ja auch schon verwirrend.
1: Und ich meine das gar nicht als, als Vorwurf diesen Leuten gegenüber, weil, weil ich glaube, die wirklich in so einer Scheißsituation sind, dass sie auch keine guten Entscheidungen mehr treffen können. Ja. Aber, aber da musst du dir als, als Fernsehsender oder als, als Produktionsfirma, die den schönen Namen Good Times hat, das ist die Good Times Fernsehproduktion, spezialisiert auf...
3: Ich ja. finde, die haben eine Verantwortung. Ich hm? bin nicht sicher, ob die der nachgegangen sind. Ich wüsste Nein. wirklich gern, na ja, vielleicht...
1: Nein, glaube ich also gar weil nicht.
3: Man muss auch der Fernsehsender sagen, es ginge auch beschissener. Ich habe schon schlimmere Sachen gesehen, wo Leute <lacht> eindeutiger vorgeführt werden und so. Es ist nur so, dass das Thema tatsächlich interessant ist und auch berührend ist. Und richtig, und, ja. Genau. Und mhm. ich das Gefühl hätte, boah, wenn das, ich wünsche diese Produktionsfirma, die manchmal für Vox aus Versehen so Sachen macht, die überdurchschnittlich gut sind. <lacht> weißt du, dieser, ja. der Hansi und Mausi heiraten oder was haben wir ja, neulich genau. gesehen, was gut war? Das war, glaube ich, gar nicht die gleiche Produktionsfirma. Aber Vox macht doch in letzter Zeit aus ja. Versehen richtig gute, mitfühlende Wie Drecksfernsehen. Ich mein aus Versehen. Ja, das machen ja auch nicht schon immer. Nein, nein, aber Und wenn die das gemacht hätten oder eine richtige Doku auf einem richtigen Fernsehsender, hätte ich Bock gehabt, das zu sehen mit ein bisschen ruhiger, mit ein bisschen mehr wirklich Ursachenforschung aber oder das ist auch was kann man Aber das tun. ist der Unterschied
1: Vox in RTL 2. In RTL 2 ist einfach direkt da mittendrin in diesen Dingen ja. und draufhalten.
3: Was, wollen, was glaubst du, was die wollen? Jetzt mal ohne Quatsch. Äh, wollen die vorführen oder wollen die vielleicht wirklich ihre Zielgruppe, ist Spekulation, aber wollen die ihre Zielgruppe... Ich glaube, die
1: haben einen, einen sehr cleveren Weg gefunden, die, die wollen vorführen, die führen vor und haben aber so einen Weg gefunden, auch zu sagen, wir sind der Sender, der einfach wirklich die Realität in Deutschland ungeschön zeigt. Ich habe hier mitgebracht, das ist jetzt im, im Radio so ein bisschen blöd, die haben so ein Fotobuch rausgegeben, haben die mir zu, zufällig zugeschickt, Trotz dem Leben, Geschichten aus Deutschland, so heißt auch diese ganze Reihe, irgendwie Trotz dem mhm, Leben. Gut mal her. Und haben da so Fotos von, von Familien, so eine Fotografin, die anscheinend seit Jahren so Fotos macht.
3: Aber das ist ja unfassbar
1: schön. Das ist ganz schön. Ähm, aber ich glaube, dass das der Trick ist, den RTL 2 irgendwann rausgefunden hat, diese, da, da wirklich das fortzuführen und gleichzeitig das aber zu, zu verbinden mit wir, wir geben diesen Leuten ein Gesicht, eine Stimme, wir zeigen die, wir, wir äh, und das ist ja. Ich
3: finde das Buch voll gut. Das ja. sind immer nur sehr schöne, tatsächlich Fotografien von den Leuten mit einem so einen sehr rührenden Zitat von denen daneben. Ja. Alter, weiter, das hättest du mir mal nicht zeigen sollen. Jetzt glaube ich, dass RTL 2 voll gut sind und alles richtig machen.
1: Die sind jedenfalls alles richtig... Machen, wie sie Im das nein, wie RTL sie 2 das, ganz gut. Wie sie das vermarkten, aber mit diesem, diesem, diesem Satz Trotzdem leben. Ja. Sie tun im Grunde, weil weil ich fühle, ich, das ist jetzt ein bisschen platt als Klischee, aber ich glaube, es ist nicht ganz falsch. Wahrscheinlich gucken die gleichen Leute das auch. Das ist, glaube ich, die die Leute, die davor sitzen, sind das vielleicht auch sehr ich, ähnlich das, denen, die da drin sitzen. Das meinte
3: ich mit Zielgruppe. Ob die damit einfach hm. nur die Menschen, die sie eh, von denen RTL 2 eh geguckt wird, pleasen wollen, im Sinne von wir sind tatsächlich nah am Leben, nämlich an euch. Aber das sind ja schon auch Extremfälle, die die da zeigen. Aber vielleicht
1: gibt dir das dann das Gefühl, dir geht es zwar scheiße, aber
3: Unterschichtenfernsehen für die Unterschicht.
1: Ja, aber unterstes Unterschichtenfernsehen für Leute, die sagen, okay, wir haben zwar kein Geld, aber zumindest haben wir die dreckige Windel nicht neben dem Kinderbett noch liegen.
3: Oh Gott, das wäre aber auch schlimm. Wie fand denn der Holger das? Wir sollten erst eine Musik spielen und dann... Wir sollten so ein Rückspielgeräusch machen. Warum sollten wir ein Rückspielgeräusch machen?
1: Weiß ich auch nicht. kein Sinn, als ob er das, das vorhin schon gesagt hat. Komm, zitiere
3: mal den Folger. Holger, hey Holger, wie fandest du denn die Sendung?
1: Ich fand das ganz okay, so kann man das machen. Lügen,
3: Niggi. <lacht> Geil, du bist ja krass. Okay.
1: Weißt du, was ich ein Rätsel Nein, komm, finde? wir müssen
3: sagen, dass er gesagt hat, er fand es furchtbar. Wir, wir können haben doch, doch alle das gehört. Ja, was beschissen. ist, wenn die Leute erst jetzt eingeschaltet haben? <lacht> Kann man bei einem Podcast erst später einschalten? Nein.
1: Wir wissen das nicht. Wie das, was, wenn Leute moderne dieser Empfangsgeräte haben, dann können die alles damit machen. Alles. Das können, nicht, das können wir uns gar nicht. Das können uns gar nicht vorstellen, was die damit machen. Ich wollte eins noch sagen. Ja. Ähm, also jenseits dieser Ebene, wie meinen die das uns vorführen oder nicht. Ich, ich habe das. Du hast, hast du es auch ganz geguckt? Ja. Ich finde das so hart. Ich habe gedacht, ich will das jetzt zwei Stunden gucken, weil es so krass ist. Du siehst so viel Elend. Du kannst die Familien gar nicht mehr auseinanderhalten. Und ich habe mich gefragt, wer guckt sich das denn zwei Stunden an? Ich fand es nicht so schlimm. Echt nicht? Okay.
3: Also diese Messi-Sache hat mich richtig gekriegt, weil da zu viele Menschen waren und weil ich das so noch nie gesehen habe. Ich kenne das von... Einzelpersonen, ne, dieses Messitum mhm. und dann, gut, dann sitzen ja halt in so vor allem aber so Zeitungen und das ist da einfach noch nicht mal, mhm. da wird noch nicht mal richtig gesammelt, da wird einfach nur nicht weggeschmissen und so mhm. echt tote Mäuse und Hundekacke neben dem Babybett, da war selbst ich und die mich erschrecken Sachen nicht so schnell da, das war mir zu krass. Der Rest war in Anführungszeichen natürlich, das hat man ja schon irgendwie alles gesehen. Wir taten die Kinder immer sehr leid, vor allem weil du, wie du vollkommen recht hast, die alle so, erwachsen sind. Der eine kleine Junge spart dauernd Geld, damit er das ab und zu Mama geben kann, damit die 10 Tonnen ja, Hackfleisch für ja. ihren 26-jährigen Sohn im Gefängnis kaufen kann und so. Ich hätte mich ja, ich, ich fand das nicht anstrengend, das zu Ende zu gucken. Okay. Ich fand diese diese Messi-Sache hat mich so sehr gekriegt, dass ich wirklich überlegt habe, ob man da jemanden anrufen müsste, weil das nicht geht. Also mhm. die müssen ja alle Hepatitis kriegen da. Das war so, das, mhm. das war mir zu viel. Der Rest war so, ach, ich habe schon so viel Elend gesehen, dass ich das gucken kann Mich und auch interessant finde ich und rührt dieser finde. Junge,
1: genau das, was du sagst, dieser Junge, der seiner Mutter 100 Euro die ja. Wie du sagst, dann Fleischberg kauft. Und das ist auch so blöd, dann sitzt man davor. Natürlich verurteilt man die dann dafür.
3: Ja, da schämt man sich aber so. ne genau. Man, man mehr denkt die ganze Zeit, muss doch nicht sein mit dem Mezzomix und der Kippe und wieso kriegt der Sohn 10 Kilo Hack, wenn ihr kein Geld habt. Aber andererseits steckt man auch nicht drin. Wer weiß, was die Leute... Also man schämt sich so, die Leute ja. zu verurteilen ja. auf einmal. ne Danke, dir ah. 2 Schönes Verurteilen auch noch einem schlecht gemacht.
1: Wir haben aber echt so gute Sachen geguckt diese Woche. So,
3: komm, lass jetzt Schluss machen. Ich muss auf ich äh, noch guter Zeit, eine Stunde noch mal Hausaufgabe, oder? Oh, fuck.
1: Wirklich? Ja, vergessen.
3: Dann reichst du die nach. Ich nenne dir deine Hausaufgabe.
1: Oh, komplett vergessen. Sonst erinnerst cool. du mich manchmal noch dran.
3: Nee, na, du vergisst die nie und ich muss immer erinnert werden. Uh, okay. Wir reichen per Twitter eine nach. Okay. Du twitterst in morgen die, äh, reichen wir nach. Ja. Du musst, weil wir beschlossen haben, das nicht also ich sag's gut, du musst Ibiza-Diary gucken, weil das ist doch die neue super fancy Serie mit Natascha Ochsenknecht und die läuft aber nur auf TVNOW. Und wir haben kurz überlegt, ob wir die zusammen besprechen. Und Stefan hat vollkommen zu Recht gesagt, ach, wenn das nur auf TV TVNOW läuft, hm. ist es das nicht wert. Ich möchte es aber wissen. Und gerne okay. so von Anfang an. Nicht ich alles natürlich, aber vielleicht die ersten, erste gerne Folge. von genannt. Anfang Na, damit wir wissen, worum es geht. Ich okay. habe nur gelesen, weil allein ja, ja. die Bilder bei TV TVNOW sind so krass. Ich soll
1: dein Bernd sein, der dir jetzt sagt, wie es... Ist.
3: Ja, genau. Hm. Und die Bilder sind wirklich irre, weil du siehst halt so ein Panorama von jungen Menschen, die so krass, also so, so glatt und dann noch an Natascha Ochsenknecht, das ist auch so, siehst nur so, die sind alle unfassbar gut aussehend und hip und links steht die schon etwas ungünstig gealterte <lacht> Natascha Ochsenknecht, die da auch mitmacht, naja, let's face it. Und ich dachte, jetzt will ich aber wissen, was das da ist. Guck nur eine Folge, 45 ja, Minuten.
1: Ja. ja, ja, klar. Hauptsache, Gern auch die die erste. Ist, ist, äh, das tut ich. dir nicht weh. Mach ich.
3: Das machst du. Und wenn ich könnte auch eine, eine kurze und eine vielleicht ganz entspannte Hausaufgabe, <lacht> weil das war eine harte Woche für uns, das war, Stefan. Das war,
1: das war eine harte Woche. Wir machen kannst nächste du mir Woche irgendwas Cooles. Kannst du mir diesen Ostberliner, Ostdeutschen Dialekt nochmal dann beibringen, einer der nächsten Wochen, oder bist du nächsten Woche?
3: Das meint dauernd per SMS, du kannst doch schon, Heik.
1: <lacht> hast mir, ja.
3: in, in der Schreibschrift bist muss ich mal eine Juterin. Frage stellen, wo ich das auch
1: beantworten kann
3: ähm, äh, so hast du äh, also ich sehe doch hm. aber Haik kommt natürlich im in, in, in geschriebenen Wort äh, bedeutend besser wobei du noch ab und zu Schwierigkeiten hast in SMS das an der richtigen Stelle zu sagen es gibt oft Momente, wo ich abends mal eine SMS schreibe wo drin steht, nach die und deine Antwort ist dann Heike.
1: aber das, was ist daran falsch?
3: nix, es ist schön und gefällt mir na zum Beispiel war keine Frage vorher Hast du eine gute Nacht? Und jetzt Heik. Hat, Heik. Wir arbeiten da noch dran, Mäuschen. Und das dran. Ist, ist das
1: Ost-Balinerisch? Ost oder, oder?
3: Das ist, das ist, das ist nee, Ost- Nee, da ist ein Unterschied zwischen Ost- und West-Balinerisch-Klobig, aber nicht, ich wüsste ihn jetzt nicht so richtig. Du
1: sprichst so ein bisschen jetzt Balinerisch, wie, wie Anke Engelke Balinerisch spricht.
3: Na, dann macht die das wohl richtig gut.
1: <lacht> Heik. Heik. Ich fühle was, was du nicht fühlst.
0: Man muss auch sagen, dass Techno für viele Leute erst durch eine
2: Droge wie Ecstasy verständlich wurde. Was war ich? Wohin gehe ich? Was bleibt übrig von mir? Das war kein Tod, wie ich ihn schon mal auf Ketamin hatte. Das hier war real zwischen Hölle und
0: High sein, was Drogen mit uns machen und was nicht. Höre jetzt den neuen Dieser Originals Podcast Drugs, der Podcast für die breite Masse auf Dieser.